0: 7 8 9 10
1: Und da ist die Syn die Synkung ist da The Synchronization ist sehr Mega yes, yes. Hallo Daniel Hi. Guten Wie ist es? Gut ist es Ich habe vorhin was Witziges bei T3N gefunden Alter. Ja. Ähm, äh, Bild von so einem Netzhemd Man kennt <lacht> es ja. Hat ein Mann Ein sehr muskulöser Mann Hat dieses Netzhemd an so ein Sexhemd. So ein Sex-Netzhemd. Ja. Äh, darüber steht Netzhemd. Auf dem Bild daneben ist ein weißes T-Shirt mit dem O2-Logo. Und darüber steht kein Netzhemd. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie cool. Erster Kommentar von O2 Deutschland. Cool, 2005 hat gerade angerufen und will seinen Gag zurück. Ah, nicht schlecht. Naja, ah, schwierig. Danke für den Einstieg, Daniel. Bitte, bitte wollte ich mal kurz zum Besten geben. Find ich schwierig, muss man wollen, auf jeden Fall. Ist so, ist so. Ähm, ganz, ganz komisch. Aber, ah, Talking Instagram, Digga, hast du, wir hatten ja wir hatten ja hier die, ähm, die Tage, hä, lol, vor zwei Wochen oder so, mal über, über den Tim Philippus gequatscht, ähm, ja. mit dem krassen Insta-Feed und seinen Bildern und so. Ähm, der hat man wieder eins gepostet, finde ich, ich, Find ich unfassbar geil, finde ich unfassbar geil, Wäre doch eigentlich mal geil, wenn wir den am Start hätten, oder?
0: Könnte man machen. Wenn Könnt er Bock hätte. Machen.
1: Wenn, ja, ey, wäre halt schon Premium so. Ne?
2: Also wenn er Bock hätte, wäre er dabei.
1: <lacht> Ach, Mensch, was ist das denn? Magic.
2: Das ja, wen haben wir denn hier? <lacht> <lacht> Leute,
0: wer ist denn da? Tim Philippus ist am Start. Wie kommt das denn?
2: Ja, ich habe gerade gehört, ihr redet über mich. Da habe ich gedacht, schaue ich doch mal rein. <lacht> <lacht> was da so, so abgeht. Mega geil. Ja, geile geil, Überraschung, weiß.
1: ey. Herzlich, willkommen. Dankeschön, Herzlich danke. willkommen im Shotcast, ey.
2: Ich würde jetzt sagen, ja. danke für die Einladung, wie in jedem Podcast, aber es war jetzt super spontan. Aber es
0: war eine ja, Einladung. Ähm,
2: Fühl dich eingeladen ich jetzt dich eingeladen.
0: So. Mega. <lacht> äh, ganz kurz, Leute, wollen wir noch kurz das Intro rollen lassen und dann hauen wir mal hier ein bisschen rein. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Alles klar. Paris, du weißt, was zu tun ist. Lauf das Intro laufen. Tschüss. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Äh, diese Begrüßung von mir zu hören fühlt sich irgendwie mega falsch an. Ja. Ähm, ihr habt es gerade schon im Intro gehört. Daniel und ich sind heute nicht alleine da. Wir haben den lieben Tim Philippus zu Gast.
1: Hi, grüß euch.
0: Hallo nochmal.
1: Einen guten.
0: Einen guten. Äh, ja, wie gesagt, wir haben vor kurzem schon mal über dich gesprochen, Tim. Ähm, wir kennen deinen Instagram-Account, beziehungsweise ich, äh, Daniel, ich glaube, ich habe dich darauf aufmerksam gemacht. Ne? Ja. Ähm, ich kenne deinen Feed, dein Instagram schon länger. Ähm, ich kenne dich aber auch eigentlich noch woanders her, kommen wir aber später drauf zu sprechen, <lacht> ja. denke ich mal. Ähm, du bist heute zu uns äh, als Gast im Podcast. Äh, was, was denkst du erwartet dich? Hast du, hast du eine große Erwartungshaltung?
2: Ich habe gar keine große Erwartungshaltung. Ich habe mir den leisesten <lacht> Raum bei uns zu Hause gesucht, habe mir ein Desperados aufgemacht. Dementsprechend bin ich relativ entspannt und schaue einfach mal, wohin es führt und hoffe, ihr stellt keine zu komplizierten Fragen. Aber ich nee, denke mal, alle Fragen zu meiner Person sollte ich selbst sehr gut beantworten können.
0: Das wäre schlecht, wenn es nicht so wäre.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Ja, passend dazu, ich habe mir auch ein Felddienst aufgemacht, ganz kurz. Ähm, wir hatten einmal hier die Erfahrung, dass Daniel und ich Alkohol getrunken haben während der Podcastaufnahme. Die Folge ist sehr verrufen geworden.
2: <lacht> was heißt denn verrufen? Was ist denn passiert?
0: Ich habe äh, Schelte ja. von meinem Vater bekommen. Der hat gesagt, da wart ihr irgendwie albern. Das war nicht so.
2: <lacht> Ach, er hört sich das immer an, oder was? Er hört sich die Podcasts immer an?
0: Hat er zumindest. Danach ist er ausgestiegen, oh. glaube
2: <lacht> Da habt ihr nur noch die Hälfte der Fans gehabt, oder was? Ja. <lacht> ja, da, da ging es dann schnell
1: feiert, da <lacht> alles klar, alles ja, klar, ich geht kann Ja, wirklich? ja. ich habe mir, hab mir eine schöne Mezzo aufgemacht. Auch in Ordnung. Und da wir keine Schleichwerbung machen, hallo,
0: ist die geblört, auch schön ja. geblurrt. Tim, zu Beginn als allererstes mal die Frage, äh, wie geht's dir? Geht okay.
2: so soweit ganz gut. Ich habe immer das Gefühl, die ganzen Gespräche zu Corona-Zeiten laufen immer ähnlich, ne? So, ja, wie geht's dir? <lacht> ja, den Umständen entsprechend, ne? Ganz gut dir. Man kann ja nicht viel machen. Was gibt's Neues? Ja, nicht viel. Hm. Also voll das im äh, so. Corona-Tief. Die letzten Wochen auch wieder ein bisschen Reisefieber gehabt, muss ich sagen. Davor hatte ich meine Situation oder unsere Situation, muss ich sagen, ähm, ja, eigentlich so ganz gut abgestempelt. Und äh, ja, die letzten Wochen bin ich wieder ein bisschen im Reisefieber. Dementsprechend bin ich jetzt auch so ein bisschen wehmütig, äh, was das angeht. Aber Generell kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ich bin ja jetzt seit ähm, Corona-Anfang, seit einem Jahr schon wieder zu Hause in Rodenbach, in meinem Heimatdorf, seit das Ganze yes. angefangen hat. <lacht> ja, <lacht> wieder hier auf dem Dorf. Für die, die es nicht kennen: 800 Einwohner und ungefähr genauso viele Kühe und Schafe. <lacht> und, ähm, kann ich bestätigen, ja. Ja, genau. Dementsprechend ja, geht es mir auf jeden Fall gut. Läuft alles gut, läuft alles super. Nur man wünscht sich natürlich wieder ein bisschen mehr. Freiraum, aber ich denke, so geht es ja allen momentan.
0: Das stimmt, ja. Wenn du sagst, du bist im Reisefieber, meinst du, du wirst so ein bisschen hibbelig oder was? Wird es gerne mal wieder los?
2: Also ich muss sagen, ich bin normalerweise immer so ein Typ, der ähm, auf Skyscanner alle paar Wochen mal nach irgendwelchen Flugschnäppchen guckt und dann einfach mal so träumt. <lacht> ja, so, oh, äh, wo kann ich jetzt günstig hinfliegen? Wo kann ich was Günstiges schnappen? Und dann schaue ich schon direkt, wie das Wetter da vor Ort ist, welche Fotospots dort gibt und äh, was die beste Reisezeit ist, so ungefähr. Und die ganze Träumerei, die habe ich jetzt ein Jahr lang so gut wie unterbunden, einfach um mir nicht noch mehr Herzschmerzen zuzufügen. So krampfhaft, krampfhaft ja, unterbunden. genau. Und jetzt vor ein paar Wochen war es der Fall, dass ich ähm, privat die Möglichkeit bekommen hätte, mit nach Namibia zu fliegen. Das wäre jetzt auch nächsten Mittwoch gewesen. Und irgendwie war ich so überfordert mit dieser Frage, dass man ja theoretisch reisen könnte, dass es das ja noch gibt. Ja. Ähm, <lacht> Mehr. Das, also ich habe abgesagt aus verschiedenen Gründen, aber dennoch hat mich dieser Moment wieder richtig ins Reisefieber reingeführt. Und seitdem bin ich so, schaue ich mal nach äh, Flügen nach Kapstadt und wie die Airbnb's da gerade zu so liegen, habe sehr enttäuscht rausgefunden, dass wenn ich im Sommer hinfliegen würde, dass das deren Winter wäre, dementsprechend <lacht> oft es regnen soll. Ähm, deswegen das fällt wahrscheinlich die nächsten Monate schon mal flach. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen am Träumen und deswegen auch ein bisschen mehr in Reisestimmung wieder. Das ist wieder ein bisschen
0: angetriggert. ja. Äh, äh,
2: angetriggert, ja, aber ist und bleibt schwierig.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja du, äh, du nimmst uns schon ordentlich Themen hier vorweg. Finde ich gut.
2: <lacht> ja, also das, ist das Problem bei mir wird eher dazu, mich äh, dazu Sich zu bringen, zu wieder aufzuhören mit dem Reden, wenn ich einmal <lacht> angefangen habe.
0: Weißt du, was besser so, als wenn wir alles aus dir rausquetschen müssen. Das ist schon mega. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ja. Äh,
0: pass auf, wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter über dich, über dein Instagram, über ja. deine Fotos und was weiß ich. Äh, Daniel und ich haben es uns aber zur Angewohnheit gemacht, mit jedem Gast, den wir hier haben, am Anfang ein ganz kleines Spiel zu spielen. Oh wei. Komplett schmerzfrei, also du hast nichts zu befürchten. Ähm, dich erwartet jetzt ein ganz kleines Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Das heißt, Daniel und ich äh, fragen dich nacheinander verschiedene Sachen, entweder oder und du entscheidest dich für eins und kannst das gerne auch noch kurz begründen, warum du dich für das eine oder andere entschieden hast.
2: Muss ich begründen oder kann ich begründen?
0: Du kannst, du musst natürlich okay. nicht. Daniel, willst du mal anfangen? Du warst bislang so ruhig, ich würde dir mal den Vortritt lassen.
1: Ach, das ist aber nett. Ja, ich sehe gerade hier auf meiner auf meiner WiFi, auf meiner Tonkurve, es ist so viel nichts, so viel kein Ausschlag. Es <lacht> <lacht> ist ganz ungewohnt. Aber das ist gut, wenn wir einen Gast haben, ist es gut. Dann nehme ich mich zurück und weil es geht ja um dich, Tim. Deshalb. Ähm, ich fange gerne an. Ähm, wir fangen einfach mal an mit warm oder kalt. Dabei geht es sowohl um äh, Getränke, Speisen, als auch um Temperaturen außen. Oh, und das ist ganz fies, eventuell
2: auch. weil für ja. außen definitiv warm und für Getränke definitiv eiskalt. Sehr gut. Sympathisch. <lacht> ja, am besten beides zusammen. Das ist natürlich das Beste. Ja,
0: ja. Warmes Wetter, kalte Getränke, ja. Da kriege ich aber, fühle ich, fühle ich auch wieder. Okay, ähm, erstes von mir. Schüchtern, wenn nüchtern oder offen, wenn besoffen?
2: Uff, das, das ist schwierig mit entweder oder. Ich hatte schon beide Situationen, <lacht> äh, so oder so. Ja. Also ja, ich, sollte, eine,
0: soll, sollte eine Fangfrage werden.
2: <lacht> ja, genau. Ich würde sagen, ich bin eigentlich ein Typ, äh, wenn ich was trinke, dann, ähm, wie sagt man, wird der... Zustand, in dem ich vorher war, einfach stärker. Das heißt, wenn ich vorher nicht so gut drauf war, dann werde ich einfach nur ja. schlechter drauf und wenn ich vorher schon gut drauf war, dann werde ich richtig gut drauf.
0: Okay, Alkohol als Katalysator. Ja, ja
2: ungefähr. <lacht> Obwohl ich jetzt seit Corona ungefähr mein Abstinenzjahr hatte. Deswegen kann ich es nicht mehr so sagen, wie es jetzt mit Mitte 20 ist. Kann nur noch von vorher sprechen. <lacht> aber auch fairerweise
0: Corona-Zeit beste Zeit, um, Abstinenz zu sein, um abstinent zu sein. Ne? Ja, ja, auf jeden Na, Fall. Das stimmt. Sind wir ja heute mal nett. So.
1: Ich schon, wie immer. Ähm, manchmal weiter, äh, gehen wir mal zur Fotografie ein bisschen. Äh, Weitwinkel oder Zoom?
2: Weitwinkel. Ja. ja, definitiv. Also die meisten Fotos auf meinem Instagram-Feed sind auch wirklich Weitwinkel. Ich liebe einfach mhm. dramatische Landschaften, obwohl... Ich sagen muss, das hat auch viel damit zu tun, dass ich größtenteils die letzten Jahre mir keinen Weitwinkel äh, leisten konnte, wo ich angefangen habe mit der Fotografie. Deswegen, ich hatte mhm. also kein Zoom-Objektiv leisten mhm. konnte. Ich hatte eigentlich immer nur einen 16-35er bis Weitwinkel. Und dadurch, dass ich eh nur einen Weitwinkel hatte, habe ich auch immer Weitwinkel fotografiert. Deswegen vielleicht, jetzt habe ich ein Zoom-Objektiv seit einem Jahr, vielleicht ändert sich mhm. Aber momentan Weitwinkel. Okay, cool.
1: Wer hätte das gedacht? <lacht> Es gibt es gibt tatsächlich viele viele Landschaftsfotografen, die auch ähm, die auf Zoom total abfahren, weil du halt komplett andere Blickwinkel bekommst. Ja. Dadurch Und definitiv das total also du kannst ein Bild im Weitwinkel fotografieren, das gleiche im, im Zoom und es ist ein komplett anderes Bild. Du kannst nicht mal sagen, es ist das gleiche Motiv. Ja, so. auch für
2: die Berge gerade ist es natürlich mega cool. Eben, und das stimmt. Ja, das ein genau. paar Fotos habe ich auch gepostet ähm, mit einem Zoom-Objektiv, wo das schön komprimiert ist und wo du es gar nicht anders machen mhm. könntest, weil es gar nicht wirken würde. Wie das eine aus ja. Budapest zum Beispiel, aber ansonsten immer Weitwinkel.
0: Das, das mit, dem, mit dem Nebel so auf dem See vorne?
2: Nee, Oder das, das war auch im Weitwinkel. Ähm, das aus Budapest, meine ich.
0: Vielleicht vertue ich mich gerade. Du hast aber auch wirklich viele, muss man auch sagen. <lacht> ja. Okay, das wir, bleiben sagen. Ein bisschen, wir bleiben ein bisschen im Fotobereich. Photoshop oder Lightroom?
2: Photoshop. Ich habe mit Photoshop angefangen, dann habe ich meine Liebe für Lightroom entdeckt und die letzten Jahre wieder ein Mix aus beidem. Und ohne Photoshop, ja, hätte ich nicht so viel Spaß an der Bildbearbeitung.
0: Mhm. Ja, ich. Wenn, man, wenn man dich ein bisschen verfolgt, dann fällt ja auch auf, dass du relativ viel oder deine Tutorials, die du immer mal in deinen Insta-Stories oder so hast, ähm, oder deinen dein Bearbeitungsprozess, so keine Tutorials, ähm, da fällt ja auch schon auf, dass du viel in Photoshop direkt danach noch weiterarbeitest und so. Und ich glaube auch vieles, was deine Fotos so ausmacht, kommt erst so richtig durch Photoshop zustande.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. In Lightroom mache ich eigentlich immer nur die Basic Adjustments, wie man so schön sagt. Und die Farbkorrektur, das, das mache ich auch alles dann schon in Photoshop.
1: Naja, oh alles klar. Daniel, du bist. Passend zum Thema, äh, immer Preset oder auch mal from scratch und einen neuen Look aufbauen? Ich muss
2: sagen, ich habe äh, noch nie ein Preset verwendet und ich habe auch kein eigenes mehr je gemacht. Also jedes okay. einzelne okay, Foto, krass. was ihr seht, ist immer händisch, manuell, komplett bearbeitet. Wow, krass. Okay, cool. Das ist echt
1: cool. Das, das hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. <lacht> ja. Weil, weil um so eine gewisse Konsistenz irgendwie äh, zu haben über seinen kompletten Feed, beziehungsweise über alle Bilder und dass immer die Grüntöne ähnlich sind und so, ne? Preset, yalla, komm, gib ihm. Äh, Aber das from scratch das ist natürlich ich finde
0: das auch krass. Ich hab, Tim, Gut. ich habe gerade deinen dein Feed auch nochmal nebenbei so ein bisschen auf. Ähm, es ist schon extrem krass, wie einheitlich der Look ist. Und wenn wir jetzt hören, dass du keine Presets
2: da benutzt, das ist schon krass. Ja, dankeschön. Wobei ich sagen muss, mir fällt da natürlich auch auf, dass, ähm, ich mache ja immer so eine Dreierreihe. Ne? Ähm, grünes mhm. Bild, blaues Bild und dann in den Orange-Rot-Bereich. Um das ein bisschen einheitlicher zu halten und wenn man genau hinschaut, dann sieht man schon, dass da bei, den, bei der grünen Reihe jetzt nicht alle Grüntöne genau dieselben sind und auch nicht alle Blautöne genau dieselben. Also mir persönlich oh. fällt es schon auf, aber trotzdem ist es immer noch ein Bereich, der für mich selbst sehr ästhetisch ist und ich denke mal, das ist für Außenbetrachtende ein relativ kleiner Spielraum, der ziemlich ähnlich aussieht.
1: Mhm. Das ist gut, gut kommt halt auch immer auf die Lichtverhältnisse an. Definitiv, Und, sehr, ja, sehr stark. Wie, wie die Farben dann wirken.
2: Ja. ja. Du kannst ja auch nicht äh, jede einzelne Farbe, also du kannst ein Grün, was jetzt unten im Loch mit dem Wasserfall entstanden ist, jetzt nicht mit einem Grün vergleichen, was oben auf der hellen Wiese aufgenommen ist. Das kannst du vielleicht ein ja. bisschen ähnlich bearbeiten, aber ja, genau dieselbe Farbe kriegst du damit auch nicht immer hin. Wird's nicht. Ja. Ja. Oder wirkt zumindest nicht so.
0: Ja. Okay, ich mach mal weiter. Ähm, bisschen weg vom Thema, eher sowas Allgemeines. Chaos oder Struktur?
2: Oh, ähm, wenn ich mich entscheiden muss, Chaos. Ja. <lacht> also ich bin ein Mensch, ich bemühe mich in der Ordnung. Ich bin auch die letzten Jahre sehr viel besser geworden. Und ich bemühe mich. <lacht> auch was meine, meine Steuern angeht als Selbstständiger, ähm, habe ich mir da auch eine Struktur aufgebaut, weil es einfach sein muss, sonst ähm, würde ich sterben. Um, Ist richtig. Aber generell geht die Tendenz noch zu kreatives Chaos.
1: Alles klar. Um, wir hatten es vorhin zu Anfang schon mal ganz kurz. Heimat oder Reisen?
2: Oh. Oh. Um, entweder oder auch, ganz schwierig. Momentan natürlich würde mhm. ich sagen Reisen, weil ich jetzt gerade mega Bock drauf hätte. Mhm. Wenn ich um, ja, nichtsdestotrotz bin ich aber auch ein sehr, sehr heimatverbundener Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, <lacht> sorry, jetzt habe ich, hab ich aber was im Hals hier.
0: Alles gut. Kann mit Desperados gut gespielt werden, habe ich mir sagen lassen. Das
2: kann gut gespielt werden, ja. Ähm, ja, genau, ich bin einfach ein sehr, sehr heimatverbundener Typ und mir würde das Reisen auch nicht so viel Spaß machen, wenn ich nicht wüsste. Ich habe immer wieder ein Zuhause, wo ich mich drauf freuen kann. Deswegen, das, das hm. hängt ähm, tatsächlich sehr eng zusammen.
0: Ist aber auch eine schöne Ecke bei uns da, muss ich ja fairerweise mal sagen. Ist eine sehr schöne Ecke, ja. Also wo Tim eben gesagt hat, er kommt aus Rodenbach. <lacht> ich komme ursprünglich ein Dorf weiter. Wusstest du das, Daniel? Habe
1: ich mal erzählt? Nee, wusste ich nicht. Ja. What a <lacht> coincidence. Hast du das in dem Podcast erzählt? Ich habe es nicht... Ich bin mir gar alten, nicht sicher, ob ich es überhaupt sein. erzählt habe, aber für alle, die
0: zuhören, vielleicht ganz witzig zu hören, äh, ich komme eigentlich ich komme nur ein, ein Dorf weiter.
2: Ein Dorf nur? Aus welchem kommst du nochmal? Feladil. Ach yo, stimmt. Ja, jo, stimmt, Feladil, ja, ach jo. Ja.
0: Das bessere Dilbrecht. Ah
2: ja, ja, das ist auch nicht ja, so nein. schwer, äh, da noch einen draufzulegen.
0: <lacht> stimmt. Ja, alle Leute, die jetzt vielleicht hier zuhören aus der Ecke da, man weiß es ja nie, ähm, guckt euch den Tim an, die Welt ist schön, Leute. Ähm, es gibt nicht nur das obere Dilltal. <lacht> auch wenn es da auch natürlich schön ist, klar. Ähm, ich mache mal weiter. Telefonieren oder Sprachnachricht?
2: Sprachnachricht. Ah Ja. <lacht>
0: Wieso? Weil du, da die, also weil du da selbst bestimmen kannst, wann du
2: hörst? oder? Ja, genau. Und das ist meistens so nach einer Woche im Schnitt, glaube ich. <lacht> also ich muss sagen, ich, ich skype gerne mal mit Freunden, gerade zu Corona-Zeiten. Aber generell bin ich einfach einer, der sich entweder lieber direkt persönlich trifft vor Ort, ähm, der telefonieren ein bisschen scheut und der Sprachnachrichten mag, weil er nicht sofort antworten muss. Ja,
0: ja, ja okay. Okay, äh, du, du skypest mega viel, sagst du, äh, ich schätze mal, dadurch, dass du auch schon viel, viel rumgekommen bist, äh, hast du wahrscheinlich auch relativ viele Freunde, ne, wo es sich dann lohnt zu skypen, mit auf der auf der Welt verteilt.
1: <lacht> wo es sich lohnt zu skypen? <lacht> ja,
2: also ich skype natürlich meistens mit den Freunden hier von zu Hause oder aus Frankfurt oder aus der Gegend, mit denen man sich einfach nicht treffen kann, wegen der aktuellen... Ah, echt? Ach so. Ach so. Ja, ja, deswegen, also ich skype äh, relativ selten mit internationalen Freunden tatsächlich. Ach so, das ist okay. eher so, dass ich dann mit denen ähm, schreibe. Das ist, das ist mehr schriftlich.
0: Ah, okay. Ja, weil ich habe ganz, ganz lange irgendwie Skype nur als so ein Medium verstanden, wo man halt mit internationalen Leuten einfach FaceTime macht oder so. Ja, klar. Aber das, gut. das
2: war ja auch früher so.
0: War mehr früher, ne? Ja. Ja, ja gut. Ja, ich, ich bin noch vom alten Schlachter. Ich bin noch vom alten Schlachter. <lacht> genau. machen mach
1: weiter. Ich mach weiter. Äh, kommen wir zu meiner letzten Frage. Ähm, wenn, du, wenn du auf Reisen bist, ähm, muss nicht weit weg sein, muss nicht äh, Namibia sein oder sonst was, ähm, stehst du eher auf geplante Shoots, dass du genau weißt, wann du wo bist und wann was wo ist? Ähm, oder sagst du, ja, komm, wir fahren da jetzt einfach mal hin und gucken einfach mal, was sich ergibt?
2: Geplant. Also, Geplant. ja, ich muss sagen, ich bin so einer ähm, wenn er mit Freunden in den Urlaub fährt, dann knechte ich die immer so richtig. Das heißt, <lacht> ähm, ich nehme das dann auch vielleicht manchmal ein bisschen zu ernst, weil ich dann sage, so ja, so äh, Tag 1 der Spot, Tag 2 der Spot, dann schaffen wir zum Sonnenaufgang am nächsten Morgen noch den Spot und weiß schon sofort, welche Spots es gibt, von welcher Richtung man die am besten fotografieren kann, um welche Tageszeit am besten, wann die Sonne auf und untergeht. Ähm, da bin ich entgegen zu meinem sonstigen... Lebensstil, sage ich jetzt mal sehr geplant und sehr strukturiert ja
0: na ja, krass, das, das wollte ich dir auch gerade vorhalten steht im krassen Gegensatz zu deiner Antwort eben mit dem Chaos ne?
2: <lacht> ja das stimmt, vielleicht, vielleicht muss ich umdenken wie ich über mich selbst denke, vielleicht bin ich gar nicht mehr so cha chaotisch Tim, du hast dich verändert, alle sagen ich das ich habe mich verändert, ja <lacht> ja,
0: ja Okay, alles klar. Dann auch noch die letzte von mir. Ähm, ich habe mir hierfür einen stabilen Reim einfallen lassen. Oha. Keine Ahnung, ob der hundertprozentig funktioniert, aber es ist ein aufwendiger Reim. Ähm, allein mit Kamera in Ankara oder ohne Stative mit vielen auf den Malediven. Wow.
2: <lacht> also da, da kann man ruhig mal klatschen. Das ja, finde ich schon. Cool, das ist, äh, da danke. hast du gewiss <lacht> lang dran gesessen heute, oder? Deswegen ist auch erst 8 Uhr abends geworden.
0: Seit zwei Tagen, seit zwei Tagen.
2: Ach, seit zwei Tagen schon.
0: Ja, ja. Ähm, also Kern, Kern der Frage ist eigentlich, lieber alleine mit der Kamera zum Fotos machen irgendwo oder ohne Kameras einfach mit vielen Leuten im Urlaub?
2: Definitiv Nummer eins, würde ich sagen. Ja. ja. Also ich bin so ein Typ, ich habe meine extrovertierten Seiten definitiv, aber ich habe auch eine große introvertierte Seite und ich feiere es manchmal richtig ab. Ich war auch schon alleine unterwegs, auch schon ähm, alleine im Urlaub und ich feiere es einfach mega ab und mir gibt es super, super viel, wenn ich alleine irgendwo in der wunderschönen Natur bin, die ganze Szene komplett für mich selbst habe. Ich weiß, kein anderer Mensch sieht es und erlebt es gerade, wie ich das tue und dann einfach schaue, ähm, wie die Sonne untergeht und wie sich die ganze Szene innerhalb von zwei Stunden verändert. Das liebe ich. Und dabei einfach ein bisschen Musik hören, irgendein kaltes Getränk am besten, das gibt mir sehr viel Frieden. Das finde ich das mega schon cool.
0: Ziemlich romantischer Ansatz, den ich aber voll nachvollziehen kann. Ja, <lacht> ja. Ja, safe. Weil viele Leute haben ja irgendwie Probleme damit, oder zumindest viele, die ich kenne, irgendwie ähm, alleine irgendwas zu machen. Ja. Sondern, also es ist irgendwie oft damit verbunden, dass da irgendein Happening sein muss. Da müssen Leute bei sein, da muss am besten noch viel mehr passieren. Und äh, alleine so, in Anführungszeichen, kleine Momente, wo jetzt nicht viel passiert, wo du einfach nur da sitzt und guckst und hörst Musik und genießt das irgendwie, das schon für sich alleine zu appreciaten, das ist schon,
2: ist schon schwierig. Kann, können nicht alle. Ja, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, ich bin auch nicht immer so, so locker vor dem Reisen alleine. Also ich habe es jetzt noch nicht so krass oft gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, ich weiß noch, wie ich damals nach Kenia und Tansania bin. Und äh, ich weiß noch, meine Mutter hatte dann immer voll Schiss wegen den ganzen Terroranschlägen da unten und so weiter und so fort. Und der gute hm. Tim äh, hatte keine Angst vor irgendwelchen Terroranschlägen oder was das ausländische Auswärtige Amt sagt. Sondern ich hatte Angst davor, dass ich auf Sansibar ankomme äh, niemanden kennenlerne, keine Freunde da finde und die ersten vier, fünf Tage einfach nur allein da hocke. Mhm. Also bevor ich reise, ist es meistens so, dass ich äh, super Angst davor habe, dann irgendwie alleine zu sein. Aber meistens ist man, hat man ja keine Angst davor, alleine zu sein, sondern einfach nur sich alleine zu fühlen. Ähm, aber nur weil du alleine bist, musst du dich ja nicht alleine fühlen. Das habe ich dann auch irgendwann mal den Dreh rausbekommen. Aber letztendlich ist es immer so, dass du, wenn du ein bisschen offen bist und in Hostels unterwegs bist, dass du eigentlich zu 90 Prozent wirklich sehr, sehr schnell coole Leute kennenlernst. Und im Falle Sansibar war es auch so, dass ich dann gerade den ersten Abend äh, schon mit ein paar Leuten dann da auf einer Strandparty war. Also es war sehr, sehr witzig, sehr cool. Und ja, also wenn, man, wenn ich alleine reise, um das abzuschließen, habe ich oft die tiefsten Momente, weil ich mich dann äh, vor Aufbruch zu einer neuen Destination, wenn du wieder ganz neu, ganz alleine unterwegs bist, ähm, dass ich dann Tiefpunkte habe und dann immer so denke, oh und wie wird das und manchmal hast du das auch, dass du in ein Hostel ankommst und ja, die Leute sind einfach komisch, also was heißt komisch, sind nicht so kompatibel mit dir, mhm. ähm, aber in 90% der Fällen lernst du super schnell Leute kennen und hast dann so viel Spaß mit denen, weil du dich einfach so frei fühlst, einfach komplett du selbst zu sein, weil du niemanden hast, der dich zurückhält, du kannst machen, worauf du Bock hast, mit wem du Bock hast, also das ist schon sehr cool. Da fühlt man sich sehr viel freier dann letztendlich tatsächlich.
0: Und du hast vielleicht auch eher die Möglichkeit, ähm, wie du sagst, schon ein bisschen mehr du selbst zu sein, weil wenn du jetzt immer Leute dabei hast, die dich kennen oder mit einer Gruppe Freunden unterwegs bist oder so, ähm, du hast ja immer, je nachdem, mit wem du unterwegs bist, äh, so eine gewisse Rolle, die du bist. So, Also du bist ja bei verschiedenen Freunden meistens auch ein bisschen unterschiedlich drauf.
2: Genau, das wollte ich auch damit so ich, sagen. Ja, perfekt. Und wenn
0: du wenn, genau, und wenn du komplett alleine irgendwo bist, wo du weißt, du musst jetzt keine Rolle einnehmen, in Anführungszeichen, um halt für deine Freunde der Tim zu sein, du bist quasi ein unbeschriebenes Blatt so mhm. an dem Ort. Das kann schon ein gutes Gefühl sein, glaube ich, klar.
2: Auf jeden Fall. Und keiner hat das Blatt vorher gelesen. Keiner hat irgendwelche Vorurteile oder Erwartungen auf der anderen Seite. Ja, ja, und da muss ich auch noch dazu sagen, dass es ähm, oft so ist, dadurch, dass die anderen dann auch meistens alleine unterwegs sind und in diesen Hostels unterwegs sind, dass einfach eine sehr, sehr offene Kultur herrscht und deswegen jeder ja irgendwie auf der Suche nach jemanden ist und äh, generell einfach nur eine gute Zeit haben will und deswegen auch ähnlich tickt. Also es sind die unterschiedlichen Menschen, aber das bringt irgendwie trotzdem alle zusammen und das finde ich immer mega cool. Das stimmt, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist
1: echt eine, eine geile Atmosphäre in einem Hostel. Das ist echt cool.
2: Das macht schon Bock. Ja, habt ihr <lacht> das mal gemacht? Seid ihr mal alleine gereist?
1: Ähm, ich war mal 14 Tage in Abu Dhabi alleine. oh cool. Und bin da ein bisschen rum und auch Dubai und so ein bisschen die ganzen Ecken erkundet. Ähm, und, aber da war ich tatsächlich in einem Hotel, nicht in einem Hostel. Ähm, ich war mal in, boah, wo war das? Ich, in Nürnberg war das, in einem, in einem Hostel. Und da saß ich dann abends in diesem Community-Raum und da hab ich da irgendwo dazugesetzt und da waren welche aus Kanada, also Backpacker und äh, aus, aus den Staaten und äh, von überall kamen sie. Und habe mich dann mit denen in den Pub gesetzt abends so ein bisschen Bier getrunken, tatsächlich. Damals habe ich noch aktiv Alkohol <lacht> in mich reingekippt. <lacht> Wenn auch nicht viel, ja, immerhin. Wie, wie, wie ja. war
2: deine Erfahrung in dem Motel?
1: Ähm, gut.
2: Gut. Ja, das hat gut funktioniert, oder, weil ich muss sagen, ja, wenn ich ordentlich. alleine bin in Hotels oder sowas, dann fühle ich mich schon mhm. manchmal ein bisschen einsamer. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, weil wenn ich alleine in einem Hotel war, dann lag das nicht daran, dass ich mir jetzt was gönnen wollte, sondern dass ich einen Fotografiejob hatte und es waren dann mhm. auch meistens ähm, höherpreisige Hotels und dementsprechend war das Klientel zur Hälfte gerade entweder in den Flitterwochen oder zur anderen Hälfte in eine reiche Familie. Deswegen ja. hat man da jetzt nicht so Same. gut äh, Anschlüsse gefunden. Ja, genau,
1: genau. aber mir ging es mir ging's bei dem Urlaub auch gar nicht irgendwie um, um Anschluss finden oder so, sondern einfach mal um 14 Tage wegkommen, abschalten, was anderes sehen und ähm, einfach mal mein Ding machen, ohne dass mich irgendjemand kennt und, mhm. und dass ich irgendjemanden kennenlerne, einfach mein Ding machen so, wirklich nur für mich,
2: das war, war auch geil. Ja, das glaube ich, mega cool, ja. ja.
1: Ja, ich,
0: ich bin mal alleine nach McDonalds gefahren, zu, nach Dillenburg. Und das wie war war's? Auch... Oh, krass, Alter. Hast, ja, du, hast war... du
2: viele Leute getroffen, die ähnlich tippten wie du? <lacht> ja, schon. Ja. <lacht> Komischerweise
0: schon. Nee, äh, ich bin leider noch nicht alleine reisen gewesen. Aber was heißt äh, leider, ich, ich habe es bis jetzt auch noch nicht vermisst, muss ich sagen. Ähm, meistens mit meiner Freundin im Urlaub dann unterwegs oder so. Das ist ja auch dann eigentlich eine ruhige, ruhige Zweisamkeit. Aber komplett alleine hatte ich es noch nicht. Deswegen bin ich da, von den Erfahrungen her kann ich leider nicht so mitsprechen. Mhm. Aber ich stelle es mir auch ziemlich interessant und cool vor. Wenn du da an einen guten Ort kommst, lernst gute Leute kennen, macht bestimmt extrem Spaß.
2: Auf jeden Fall. Ich würde es ja. jeder Person einmal empfehlen, das einmal in seinem Leben ausprobiert zu haben. Und wenn es nur für zwei, drei Wochen ist, ich finde, es ist für jeden eine wertvolle Erfahrung. Es muss ja nicht danach für jeden jetzt das Nonplusultra sein. Man will dann mhm. nur noch alleine reisen, auf gar keinen Fall. Ich reise ja auch generell auch lieber mit Freunden. Mhm. Ähm, ja, muss man ja auch sagen. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Erfahrung und nimmt sehr viele Ängste, was das was das Alleine Reisen international ähm, äh, anbetrifft. Ja.
0: Wollte ich gerade sagen, man, man nimmt ja auch extrem viel mit aus sowas.
2: Ja klar, vor allem bekommst du da auch ein bisschen mehr Vertrauen in dich selber, weil du früher ja. oder später einfach in Situationen kommst, die ein bisschen zwielichtig sind oder die ein bisschen komisch sind und immer wieder bist du dann selbst für dich verantwortlich, <lacht> dich da wieder rauszuziehen und du schaffst es auch immer irgendwie. Ich muss sagen, wenn ich alleine unterwegs bin, dann... Ähm <lacht> dann ähm, ja, ist es sehr viel spannender für mich selbst, weil ich hm. bin dann nur mit mir unterwegs. Und das Ding ist, ich werde mich selbst nicht los. Ich muss mich selbst ja immer wieder mitnehmen <lacht> und meine Schusseligkeit. Und dann passieren eben ja, die witzigsten Dinge, die für andere Leute sehr stressig wären. Für mich auch, aber ich bin ja nun mal mit mir selbst behaftet. ja. Und dann äh, ja, lernst du einfach, dass auch in den stressigen Situationen nachher wieder alles gut wird, weil du selbst es gebacken bekommst, die Situation wieder zu regeln. Und das ist auch ja, ein gutes Gefühl. Du,
0: weil du keine Wahl hast, ne? Du musst es irgendwie ja hinkriegen. Klar? Ja, klar. Ähm, Tim, du hast es eben schon mal angesprochen, hier mit deinen, äh, wenn du in Hotels warst für einen Job. Ja. Du hast ähm, einen recht beachtlichen Instagram-Account dir aufgebaut unter deinem Namen Tim Philippus. <lacht> ähm, also ganz kreativ, einfach Tim Philippus, der Name. Ähm, wollen wir ein bisschen sprechen oder äh, lass mal drüber quatschen, wie du da hingekommen bist. Ja. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt, auch auf deiner Webseite und so. Ähm, da hast du ja auch, wenn ich es richtig gesehen habe, diese paar äh, Jobs, wenn du irgendwo in Hotels warst oder so, hast du da einen Reiter, ne, ein, ein Menü quasi, wo du so eine kleine Galerie hast mit Hotelshots quasi. Ja, genau. Kann man sagen, das sind so Auftragsarbeiten von dir oder was? Definiere Auftragsarbeiten. Also ich Nein, muss wenn, ja, wenn du wenn du irgendwo in, sag ich mal gebucht wirst von einem Hotel, um da Fotos zu machen in dem Hotel und in der Umgebung und läuft das so ab? Weil ich hab, ich habe null Ahnung davon.
2: Also ich werde nicht gebucht. Ich bin meistens der Bittsteller und ich sende ganz viele E-Mails raus. Mit meinem ah, okay. Portfolio und sage dann eben, hey, ich bin zu dem und dem Zeitpunkt dort und würde ganz gern Fotos machen. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es waren bis jetzt nie richtig bezahlte Aufträge, sondern es war immer nur eine bestimmte Anzahl an Fotos und Videomaterial für eine kostenlose Unterkunft und kostenlose Verpflegung. Was es am Anfang, am Anfang war das natürlich super, super spannend für mich, mhm. ähm, erstens den ganzen Luxus mal so zu erleben. Und äh, dir es gut gehen zu lassen, sage ich jetzt mal. Zweitens für mein Portfolio, weil gerade am Anfang hatte ich ein paar sehr, sehr coole Chancen, weil ich noch mit einem anderen Fotografen, der ein bisschen mehr Reichweite hatte, als ich unterwegs war in äh, Südostasien und hatte da dann sehr viele Chancen, mein Portfolio relativ schnell aufzubauen. Das sind natürlich zwei sehr, sehr ja, positive Aspekte von diesem Konzept, ich muss allerdings sagen, auf lange Sicht, also jetzt hätte ich noch mal Bock drauf, weil ich es so lange nicht gemacht habe, aber es ist auch viel Arbeit. Ja, also ähm, das letzte Shooting, was ich gemacht habe, das ist jetzt auch fast schon anderthalb Jahre her wegen Corona. Das war auf Sri Lanka in einem mega geilen Hotel. Ähm, Chenna Hutz heißt es. Ähm, da hatten wir auch so eine eigene Villa, dann direkt am Strand. Und es war im Nationalpark oder am Rand vom Nationalpark ähm, Deswegen super, super coole Location und hat auch sehr viel Spaß gemacht, war in der Nähe von so einem Wasserloch, da kamen auch ab und zu so ein paar Büffel vorbei und theoretisch auch ein paar Leoparden und Elefanten. Aber da habe ich eben gemerkt. Das halt so geht. <lacht> ja, aber da habe ich eben auch wieder gemerkt, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist sehr, sehr cool, du sammelst viele Erfahrungen, aber sobald du dein Portfolio schon aufgebaut hast, dann muss man auch an irgendeinem Punkt schauen, ist der Aufwand, den ich jetzt hier reinstecke, und wir waren wirklich den ganzen Tag nur am Shooten, ähm, ist es das jetzt wirklich wert nur für eine kostenlose Übernachtung oder kostenlose Logis? Und wie sagt man denn? Ist Logis Essen? Nein. Hm. Nee, äh, fragst du, wie wollte ich gerade sagen, ich da bringe, fragen. Daniel, Daniel, Daniel ist Logis. der Franzose hier. Yeah. <lacht> genau, da muss man sich einfach am Ende fragen, ob es das einem wert ist, aber es ist auf jeden Fall immer sehr, sehr lustig und macht sehr viel Spaß.
0: Okay, cool. Dann haben wir jetzt, glaube ich, gerade an der Stelle schon oder für mich zumindest den ersten Irrtum so ein bisschen aus dem Weg geräumt, glaube ich, weil ich, wenn ich mir so Instagram-Accounts wie jetzt deinen anschaue ähm, und weiß, dass du irgendwie da, sag ich mal, die Welt bereist und da in äh, verschiedensten coolen Locations unterwegs bist und so, äh, hatte ich immer gedacht, dass das eher in die Richtung geht, dass du quasi angefragt wirst von Hotels, von... Von, äh, von Unterkünften, von Airbnbs, was weiß ich, die da irgendwie ihren Standort geil vermarkten wollen auf Social Media oder so. Ach, witzig. Ja, ja, Daniel, wie
1: hast, hast du das auch so gedacht oder ich weiß es nicht? Äh, nee, ähm, also mir war klar, dass, dass das viel äh, äh, Klinkenputzen ist bei, ja. bei, ähm, weiß ich nicht, auch äh, Reisebüros und äh, vor Ort Unternehmen, äh, die irgendwie, keine Ahnung, so Fachwesen bieten oder irgendwie sowas und dass man da viel viel Klinken putzen muss. Ja,
2: ja okay. also es ist definitiv Klinken putzen und für 90, 95 Prozent aus der Branche sieht es auch genauso aus. Ähm, mhm. Also es ist selten so, dass man Anfragen bekommt. Also die ganz Großen mit sehr viel Reichweite, die auch schon ganz viele Kooperationen gemacht haben, da kann es schon mal sein, dass die dann international auch Aufträge bekommen und sagen, hey, wir fliegen dich jetzt hierher und bezahlen dir so und so viel. Willst du dann ein paar Fotos machen? Äh, ja, aber generell für die allermeisten ist es immer noch Klinkenputzen. Mhm,
0: alles klar. Ja gut, dann, dann war ich der Doofe jetzt hier. <lacht> <lacht> nee, ich, hatte gedacht, ich hatte echt gedacht, das läuft so ab. Ähm, aber lass uns gar nicht zu viel über deine Hotelgeschichten sprechen, wo ich jetzt dran äh, aufgerissen habe da. Ähm, wie gesagt, du hast einen relativ be beträchtlichen Instagram-Account ähm, von, ich glaube, 15.000 Followern jetzt gerade. Stand jetzt. Geht auf die 16 zu ich mich? Ja,
2: 15.400 momentan, genau. So nämlich, ja. Ähm, wie bist du da hingekommen? Seit wann machst du das? Das Witzige ist, ich mache das schon seit so, so vielen Jahren. Also ich habe Instagram schon seit, lass mich mal überlegen, 2013, 2014. Mhm. Ähm, also schon ziemlich in den Anfängen. Damals habe ich das natürlich nur für private Sachen nur benutzt, beziehungsweise war, war ja noch gar kein Fotograf an sich. Ähm,
0: damals war Instagram ja auch noch gar nicht so weit.
2: Nee, damals habe ich noch gar nicht kapiert, dass man die Fotos auch teilen kann. Damals war Instagram <lacht> noch in dem Status, dass du einfach die Filter draufgelegt hast und dann glücklich warst, dass dein Foto jetzt retro aussah. Und äh, das kommt Reduo. alles noch an, ja, genau. Das kommt auch alles noch aus der Zeit, wo man wirklich nur im quadratischen Format dann posten konnte. Also da war ich bei den Anfängen schon dabei. Im Nachhinein denke ich mir so, ja, hätte ich damals schon ein bisschen mehr die Skills gehabt, die ich dann heute habe, dann hätte man es viel schneller geschafft, weil heutzutage ist ja Instagram völlig übersättigt. Das ist einfach so, so schwer da zu wachsen. Da musst du wirklich krass herausstechen aus der Menge, um das heute noch zu schaffen. Ähm. Ja, wie habe ich angefangen? Das ist eine gute Frage. Also als ich dann damals in Australien war, nach der Schule, nach meinem Abi, da habe ich dann langsam angefangen. Ja, ja, der Klassiker. Ich habe auch BWL studiert, heiße Tim. <lacht> ähm, also ungefähr alle Klischees schon in einem Topf. Allerdings, äh, ja genau, hatte ich dann damit in, in Australien angefangen und habe da einfach ein bisschen mehr gepostet. Aber da hatte ich auch noch eine Facebook-Seite, weil das damals noch cool war. Ne? Acht Monate Australien, mein Auslandsjahr. <lacht> ich habe die auch noch online, Klasse, ja. ähm, aus <lacht> Erinnerungsgründen. Da werde ich manchmal nostalgisch, das ist schon schön. Und da habe ich dann angefangen, ein bisschen öfter zu posten. Aber die Fotos waren jetzt auch nicht der absolute Kracher. Und ähm, dann hat es eigentlich erst angefangen in meiner Uni-Zeit, weil das Ding war, wir hatten, also ich war an der, wie sagt man, an einer, der private Uni war es nicht. An einer Hochschule, an einer privaten Hochschule quasi. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ähm, da war eben das Konzept so, dass wenn du deine Prüfung gut geschafft hast, dass du dann einen kompletten, also zwei Monate frei hattest quasi. Das heißt, ich war eigentlich immer ganz gut dabei, also ich war unter dem Semester immer sehr, sehr faul, hatte dann Burnout in der Prüfungsphase, habe es aber trotzdem immer gut hinbekommen und musste keine Prüfung nachholen und nachschreiben und das hat dann resultiert, dass ich die zwei Monate meistens komplett frei hatte, das waren so sechs bis acht Wochen und das zweimal im Jahr, dementsprechend hatte ich fast vier Monate im Jahr frei und dann auch wirklich Zeit, um in den Semesterferien einen Monat zu arbeiten und einen Monat zu reisen. Und das habe ich auch fast jede Semesterferien so durchgezogen und habe die Zeit dann auch einfach dafür genutzt. Und da hat das Ganze eigentlich so angefangen, dass ich ähm, ja, die Fotografie auch ein bisschen ernster genommen habe, meine ersten Fotojobs auch bekommen habe. Und als ich dann damals in Kanada war, das ist jetzt im Sommer, glaube ich, vier Jahre her... Da habe ich, glaube ich, bewusst dann angefangen, wirklich Fotos für Instagram zu schießen. Also auch Fotos, die auf Instagram vielleicht ein bisschen ähm, besser funktionieren, ein bisschen besser performen. Da würde ich sagen, bin ich eingestiegen, dass ich Instagram an sich ernsthafter ähm, mir vorgenommen habe vor vier Jahren, ja, dreieinhalb, vier Jahre. Schweigen. Schweigen. <lacht> Wird rausgeschnitten. <lacht>
0: okay, cool. Äh, wie lange kann man eigentlich also, Du bist dann schon relativ lange dabei, sagst du. Ähm, aber irgendwas, was du machst, scheint ja zu funktionieren, weil dein Instagram-Account, in meinen Augen zumindest, äh, was ich so mitkriege, gut läuft. Auch was da ähm, an Feedback oft unter deinen Bildern zu sehen ist. Ähm, ich glaube, dir dir, dir äh, kackt da keiner vor die Haustür, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, du kriegst ziemlich viel Lob für deine Fotos, zu Recht. Ähm, wie lange hat das so gebraucht? Hat das irgendwann mal so einen sprunghaften Anstieg gegeben oder war das jetzt wirklich ein Struggle von 2013 bis 2021? So ein konstante konstantes Wachstum?
2: Generell war es auf jeden Fall ein <lacht> langes äh, Struggle. Also manche Menschen auf Instagram, die wachsen innerhalb von einem Jahr oder einem halben Jahr so viel, wie ich jetzt in vier Jahren gebraucht habe. Ne? Also mhm. ich würde da auf jeden Fall nicht sagen, dass ich wahnsinnig schnell wachse. Ähm, generell war ich immer im unteren, mittleren Tausenderbereich, also sprich so 4.000 bis 6.000 unterwegs. Das hat auch eine ganze Zeit lang gedauert. Und dann, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr, jetzt haben wir April, ich muss mal überlegen. Ich glaube, ungefähr vor einem Jahr ähm, hat es dann angefangen, dass das Ganze ein bisschen mehr gewachsen ist. Ich glaube, da war ich ungefähr bei 6.500, ungefähr vor einem Jahr. 6.500 äh, 6, ja, 6, bis 7.000 und habe dann einfach angefangen, ein bisschen regelmäßiger zu posten. Muss auch sagen, in den letzten zwei, drei Jahren ist meine Bildbearbeitung noch mal besser geworden im Vergleich zu vorher, was auch noch mal ein bisschen was ausgemacht hat, war immer noch viel auf Reisen. Das heißt, es gab natürlich immer was Neues zu sehen, es gab neues Bildmaterial und ja, dann bis im Sommer letzten Jahr, da sind dann ein, zwei Fotos viral gegangen und dann habe ich es auch letztes Jahr im Sommer endlich auf die 10.000 geschafft und ja, genau seitdem sind jetzt wieder 5.400 eben dazugekommen und mal schauen, ob ich es bis, bis September wollte ich eigentlich die 20.000 geknackt haben, aber in den letzten Wochen ist es wieder sehr viel langsamer geworden. Mal schauen, ob es noch hm. was gibt dieses Jahr mit den 20.000, aber man sollte sich auch nicht auf die Nummern zu sehr beschränken, auf die Zahlen.
1: Genau. Aber wir aktivieren einfach mal unsere 70.000 Follower <lacht> von unserem Podcast. Und äh, Christians äh, Vater. Und, und Christians Vater, Gott. ganz richtig. Liebe Grüße. <lacht> ganz liebe Grüße. Ähm, ja, ja, nice. Ey. Wäre sowieso ein Aufruf Dort. am
0: Ende der Folge. Können wir aber auch gerne jetzt schon machen, Leute. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, guckt euch Tim Philippus Seite auf Instagram an. Ist ein Blick wert. Wenn ihr auf, wir können dich schon als Landschafts-, Landscape-Fotograf verorten, ne?
2: Ja. Landschaft und Reise, sage ich immer. Landschafts- genau, und Reisefotograf, ja. ja. Travel.
0: Travel and Landscape. Oder so, ja. Ja, check das gerne mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Helfen ja. wir dem Tim mit unserer kleinen Reichweite auf 20.000. Let's go.
1: <lacht> ja, also danke die, fünf neuen Abos, äh, die fünf neuen Abos nächste Woche kommen von uns. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, dann das, das Dank geht raus auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, aber echt cool. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Philippus mit einem L und 2 P geschrieben wird, weil ich glaube, da haben sehr viele Leute Probleme mit, den Namen zu buchstabieren, wenn ich den
0: so Ist aber auch irre, ja. Aber wir schreiben deinen Namen, der kommt natürlich hier auch in den Folgentitel mit rein. Das heißt, falls ihr es nicht genau wisst, einfach in unserem Folgentitel hier ablesen, so schreiben in Instagram, genau dann findet ihr den jungen Mann.
2: Ah, sehr cool, Jawohl. danke. Obwohl ich sagen muss, witzige Anekdote, ich habe in ähm, Borneo am Flughafen äh, mal welche kennengelernt, das waren auch Deutsche, es reisen generell sehr viele Deutsche und äh, die haben dann am Flughafen schon meinen Instagram-Account rausgefunden. Einfach nur, weil sie meinen Vornamen kannten und ich war natürlich völlig perplex. Ich wusste noch nicht mal, wie ich mit Nachnamen heiße. Und die hatten einfach nur eingegeben Tim und dann irgendwas mit ähm, entweder Photography oder Travel. Und dann wurde denen direkt schon mein Profil angezeigt, weil ich völlig baff. Ja, das nice. Ja, fand ich richtig direkt witzig. vor Ort rausgefunden? Ja.
0: Abgefahren, das ist ja. krass. Ja, aber dann hast du ja irgendwas richtig gemacht, wenn du so gut auffindbar bist da.
2: Ja gut, man muss ja sagen, wo man oben seinen Namen eingibt, diese, mhm. diese Felder, die sind ja suchbar, ne? das heißt, da steht mhm. ja nicht nur Tim Philippus, weil es sucht ja nicht alle Welt nach Tim Philippus, sondern nach äh, Travel Photography oder sowas und dadurch, dass es indexiert wird, ähm, ist es natürlich auch besser auffindbar,
0: mhm. klar.
2: obwohl alle Welt ähm, ihren Namen und Travel Photography drinstehen hat, deswegen vielleicht sollte ich das nochmal überdenken nee. und doch nochmal <lacht> auf was anderes gehen. <lacht> ähm, ich habe noch einen Arsch voll Fragen,
0: muss ich sagen.
1: Ja. Ja, ich auch. Lass mich. Ich wollte gerade, ja. genau darauf wollte ich gerade hinaus. Ich habe jetzt schon extrem
0: viele Fragen gestellt, Daniel. Ich glaube, es ist mal an der Zeit, für dich mal was rauszuhauen. Ja, ja ich denke auch. <lacht> ähm,
1: Entschuldigung. Ist okay, ich verzeihe dir. <lacht> ähm, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich dir diese Folge also, <lacht> ja, Hoch anrechnen. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall was war denn dein schönster Moment auf deinen Reisen? Gibt es da eine Sache, die du die du da rauspicken kannst, wo du sagst, jo, das war der schönste Moment oder der, die, beeindrucksten, die, die beeindruckendste Stadt oder das beeindruckendste Land? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, jo?
2: Das ist eine Frage, die mir tatsächlich sehr oft gestellt wird und auf die ich nie ähm, so eine genaue Antwort weiß. Ich finde es mhm. ja immer witzig, ich komme ja hier aus einem kleinen Dorf, wenn ich jetzt nochmal ausholen darf und im, im Dorfladen, man kennt natürlich alle Leute ne? und wenn die Leute zu Hause irgendwie mitbekommen haben, dass ich irgendwo war oder länger irgendwo war, dann war dann immer die Frage, ach ja Tim, cool, dass du wieder da bist, äh, ja war schön, ne? So, war es denn schön und mhm. wenn du dann so ein paar Wochen oder ein paar Monate irgendwie hinter dir hast mit ganz vielen Höhen und Tiefen, dann denkst du dir natürlich immer, machst du dir jetzt die Mühe und versuchst, es irgendwie zusammenzufassen, was sehr, sehr schwierig ist. Hm. Und meistens läuft es dann nur auf ein Ja, war sehr cool ähm, heraus. Und deswegen ist es auch einfach wahnsinnig schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es sehr krass davon abhängt, nicht nur von dem Ort, wo du hinreist, sondern auch ganz stark, wen du dabei hast, ähm, hm. als auch, wie du selbst gerade in dem Moment drauf bist und wie du, wie krass schön du Momente dadurch erleben kannst. Also es gab auch schon Momente auf Reisen, da war ich einfach scheiße drauf, so leicht depressiv und da kommst du einfach nicht so äh, nicht so schnell in diesen Hype-Modus rein, wo du alles richtig mhm. abfeierst. Nichtsdestotrotz, ein paar Highlights waren auf jeden Fall ähm, das Holy Festival in Indien, Oh, geil. Ähm, ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht so krass mitbekommen mit richtig krassen Feierreihen, aber ich habe mich so in die, in die Nebenstraßen geschmuggelt. Die mhm. Leute damals, mit denen ich unterwegs war, die hatten da, glaube ich, nicht so Bock drauf. Die waren dann im Hotel und ich habe dann gesagt, ach komm, äh, Tim hier, jetzt lässt er alle Wertsachen hier im Hostel. Ich habe dann nur meine wasserdichte GoPro mitgenommen und bin dann so durch die Straßen mhm. getingelt. Das war ein sehr cooles Erlebnis, vor allem, weil wir an dem Morgen noch den Sonnenaufgang beim Taj Mahal geshootet haben was mega, mega cool war, weil ähm, ich habe natürlich, ich habe vorher das mit dem Knechten nicht ohne Grund erwähnt. Ich habe natürlich vorher gesagt: Hier, Leute, ich will der Erste in der Schlange sein vorm Touch-Mahal. Ich will der Erste sein, der reingeht. <lacht> Nur leider hatte der gute Tim wieder das Problem, dass er dann vorm Touch-Mahal äh, nicht reingelassen wurde, weil er ein Gimbel dabei hatte für seine GoPro, damals wieder ganz professionell unterwegs mhm. gewesen. Und äh, das Gimbel musste ich dann ähm, zurückbringen in die Schließfächer. Von, der, von diesem Ding, wo du deine Tickets kaufen konntest. Und das war leider zwei Kilometer entfernt. Oh, Natürlich kamen dann alle Leute direkt, hier yeah, du kannst das in meinem Geschäft lassen. Ich denke so, ja, hier, Leute, gewissen. <lacht> kostet 220 Euro, sehe ich nie wieder. Ching, ching. Und dann habe ich schnell noch einen Fahrradfahrer bezahlt, dass der mich ganz schnell <lacht> Hinten zu den Schließfächern, ja. Wobei ich sagen muss, es war recht hügelig und der Mann war ein bisschen älter. Das hat mir dann doch irgendwo leid getan. Deswegen habe ich dem auch äh, bergauf schieben geholfen, damit es schneller ging und war dann noch rechtzeitig beim Taj Mahal. Da haben wir dann den Sonnenaufgang fotografiert. Hinter uns haben die eine Schranke zugemacht. Das heißt, alle anderen Leute aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen mussten andersrum laufen um den Taj Mahal. Und da der von rechts genauso aussieht wie von links, haben die Leute mm. sich natürlich nicht sonderlich beeilt, jetzt auf unsere linke Seite zu kommen, wo wir waren, deswegen hatten wir 20, 30 Minuten die Seite, die linke Seite vom Taj Mahal zum Sonnenaufgang, nur für uns selbst, was extrem selten vorkommt, würde ich mal sagen. Mm. Das wow. war ein mega cooles Erlebnis, wie gesagt, dann mittags das Holy Festival, abends ähm, beim Sonnenuntergang waren wir dann nochmal mit dem Boot auf diesem Fluss unterwegs und haben dann den Sonnenuntergang noch geschootet, auch unverhofft, weil eigentlich keine Boote fahren am Holy Day. Aber wir wollten dann gerade wieder gehen und dann hat uns noch ein Typ hinterhergerufen, der dann doch noch Kohle machen wollte und dann auf dem letzten <lacht> Abflug äh, dann noch den Sonnenuntergang vom Taj Mahal gesehen mit den ganzen Vögeln, die da rumfliegen. Also war sehr, sehr cool. Wow. Und dann haben wir noch ein Mitternachtsticket gebucht <lacht> und waren denselben Abend nochmal zu ähm, Mitternacht, glaube ich, um den Vollmond zu fotografieren, nochmal im Taj Mahal selbst. Wow. Das heißt, dreimal Touch-Mahal-Shooting an einem Tag, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang vom Fluss und nachts mit dem Vollmond plus Holy-Festival an dem Tag war schon ziemlich cool. Also das hat schon, schon also, was gemacht. Äh,
1: das ist ja eine Ereignisdichte. <lacht> ähm, da musst du, da musst du echt, das musst du ja wollen. Also ich glaube, an dem Abend hast du sehr gut geschlafen.
2: <lacht> ja, ich kann ähm, mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube schon, ja. Äh,
1: ist, das, ist das so also jetzt nicht in, in dem Ausmaß, aber ist es mehr oder weniger die Regel, dass du einen Tag komplett vollpackst, so viel wie geht, so viel wie du dir zutraust, damit du so viel wie möglich erlebst und shooten kannst?
2: Ähm, ich würde sagen, ich habe eine Tendenz dazu, ja. Aber das kommt darauf äh, okay. an, wie lange man reist. Also wenn du jetzt ein paar Wochen mhm. unterwegs bist, dann ja, habe ich auch schon mal eine Woche, wo ich irgendwie gar keine Fotos mache. Kommt drauf an, ähm, manchmal ja, denke ich noch so wehmütig an die Zeiten zurück, wo ich früher noch gar nichts mit Fotografie zu tun hatte und dann einfach nur gereist bin, um zu reisen. Und ich ertappe mich mhm. immer wieder dabei, dass ich äh, an viele Orte reise, weil ich ein bestimmtes Foto im Kopf habe, was ich schießen will. Und das kann man von beiden Seiten betrachten. Ja, Auf der einen Seite mhm. ist es sehr, sehr cool, dass ich dadurch motiviert werde. Auf der anderen Seite äh, ja, es ist es auch ein bisschen schade ein Stück weit, weil du dann das Foto und das Resultat des Endergebnisses über die Erfahrung an sich stellst. Und das will ich wieder so ein bisschen umkehren. Deswegen, ja, ich takte meine Reisen schon voll, aber ich achte auch darauf definitiv, dass ich die Momente zwischendurch genieße. Vor allem, wenn ich mit anderen Fotografen unterwegs bin, merke ich, dass ich da gar nicht so schlecht drin bin. Es gibt viele Fotografen, die fotografieren irgendwo einen Sonnenaufgang und finden das mega geil. Und dann gehen die wieder zurück zum Airbnb, wo ich dann sage, Leute, mhm. aber wir haben doch den Ort noch gar nicht genossen. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, ähm, coole Fotos zu machen, cooles Bildmaterial zu sammeln, aber du hast auch noch gar nicht da gesessen und einfach mal nur da gehockt und das alles in dich eingesogen. Ähm, so ein Typ bin ich dann schon, dass ich mir auch wirklich Zeit nehme, die Dinge zu genießen. Ist auch wichtig. Berecht, weil, ja. Wenn du schon
0: mal da bist, dann ey. Ja, ja, ich fand geil. eben deine, deine Story mit dem Fahrradfahrer, der dich da zum Schließfach gebracht hat, das hat sich angehört wie so eine Szene aus so einem Adam Sandler Film oder so. <lacht> Mal so eine Chaosszene, wenn irgendwie er versucht, noch das Mädchen zu erwischen, ja. das eigentlich abreisen will, weil die sich gezopft haben und dann mit dem Fahrrad hinterher. Das, ja, das ist dann meistens der
2: Flughafen, aber ja. Klassiker. Genau. Ja.
1: ja. Geile Geschichte. Geil. Daniel, war es das schon oder was? Ich kann auch weitermachen. Ich habe hier alles vollständig. Ich also, auch alles. So ist nicht. <lacht> äh, okay, ähm, ich, ich
0: würde mich kurz einreihen, weil das vielleicht thematisch gut ja. passt. Ähm, ja, du solltest jetzt gerade so quasi vom schönsten Moment oder so sprechen, gibt es irgendwas was du mal erlebt hast, was definitiv so als weirdester Moment eingegangen ist so irgendwo, wo dir was ganz komisches passiert ist oder was ganz, lustiges was ah, ganz ja, komisches ähm, muss nicht unbedingt lustig sein, aber irgendwas,
2: wo du gedacht hast was mache ich hier <lacht> <lacht> ja ähm, da gibt es definitiv einen Moment ähm das war wieder die, die Story von, von eben, wo ich zuerst in Sansibar war und dann Tansania Festland und dann Kenia. Und es war auch wieder so ein ganz wildes Ding. Bin <lacht> ich gespannt. Äh, hatte vorher schon mir einen 100-Euro-Flug gebucht von Sansibar nach Tansania zum Festland, zum Kilimanjaro, wie ich dachte, stellte sich raus, es war nicht der Kilimanjaro. Auf jeden Fall hatte ich mir <lacht> <lacht> vorhin schon einen Flug gebucht. Und ähm, ja, wie gesagt, war ich auf Sansibar unterwegs, hatte ein paar Leute kennengelernt. Dementsprechend war ich auch den Abend vor Abflug äh, feiern. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, so viel getrunken hatte ich eigentlich nicht, aber am nächsten Tag ging es mir ganz dreckig. Auf jeden Fall hatte ich mir den Kopf gesetzt in der Nähe vom Kilimanjaro, wo ich landen sollte, den Tag, ähm, eine Safari noch zu machen, zwei, drei Tage lang. Und ich hatte aber vorher im Internet keine guten Agenturen oder irgendwas gefunden. Also habe ich gedacht, komm, das machst du spontan. Also es gibt auch Dinge, die ich spontan tue. Und dann habe ich einfach jemanden angeschrieben. Ähm, und seinen WhatsApp-Kontakt von diesem Tourguide... den hatte ich einfach von einem Mädel, was an der Bar bei uns im Hostel saß. Die den Kontakt auch wieder von irgendjemanden gerade erst bekommen hatte... Und äh, meinte so, ja, sie hat den Kontakt eben bekommen. Ja, äh, ob sie mir den weiterschicken soll. Die würden dann in Tansania irgendwelche Touren machen. Und da habe ich gesagt, ja, schick einfach mal rüber. Riecht seriös. <lacht> und hat dann per WhatsApp einfach den äh, Leuten dann da geschrieben. Und dann meinten die so, ja, klar, können wir dich vom Flughafen abholen. Ja, wir müssen mal schauen. <lacht> und, und dann bin ich ähm, erstmal dann den Tag zum Flughafen und äh, erstmal ganz witzig, weil der Flughafen da mega klein und es sieht aus wie so wie irgendwelche Frachthallen im Industriegebiet. Ja? und dann stand einer mit dem Gewehr da vorne vor und da musst du dem deinen Passport zeigen, den Reisepass und dann lässt er dich rein meine Airline war überhaupt nicht mit dem Check-in-Schalter vertreten. Also musste ich mich da erstmal durchfragen, was jetzt mit meiner Airline war. Es ist auch nur so ein kleiner Raum gewesen. Dann kam einer von dieser Airline, meinte, ja, ich könnte ja jetzt bei ihr einchecken. Ich so, ja, okay, alles klar, ruft er mich dann aus. Dann haben sie eine Stunde später ausgerufen zu meinem Flug und in der ganzen Halle stand kein Mensch auf und ich war der Einzige, der aufstand. Und ich denke, was ist denn jetzt hier los? Und brachte mich dann äh, zum Bus. Im Bus kein Mensch da. Bus fuhr <lacht> zum Flieger. Flieger, kein Mensch da. Nur eine, zwei Personen haben mich dann da begrüßt. Das eine war die Pel Pilotin, die Cheryl. Und das andere äh, war der Typ, der einfach auf lärmflur Flur da stand und dann meinen Backpack einfach knallhart in, den, in die Bucht da hinten <lacht> von dem Flieger reingeschmissen hat. Der Flieger hatte ganze zehn Sitze. Ähm, also mhm. war so ein mega kleines Ding. Und ja, ich habe dann nicht neben der Pilotin gesessen, weil ich noch so ein bisschen verkatert war irgendwie, sondern äh, ein Sitz dahinter, wurde mega warm da oben drin und äh, konnte dann aber auch Musik hören. Cheryl hat mir dann noch frische Bonks, Bonbons angeboten. Und, frische äh, Bonks. Frische Bonbons. <lacht> Und ähm, ja, das war dann mega cool. Der Flug war auch irgendwie zwei, drei Stunden früher am Ziel als gedacht. Ich hatte mich schon gewundert, weshalb man für die Strecke vier Stunden brauchte, wie veranschlagt. Hatten wir nicht gebraucht. Dementsprechend war ich am Flughafen. Da war auch keiner da am Flughafen. Das waren nur ein paar Plastikstühle, ähm, weil ich auch an einem anderen <lacht> Flughafen da war, als ich irgendwie dachte. Hab dann noch dem ähm, Airline-Typen da erzählt, ja, wie begeistert ich wäre, endlich hier den Kilimanjaro zu sehen. Und er so, hä? Meinst du Mount Meru? Und ich so, warte, das ist der Kilimanjaro? <lacht> so heißt auch doch der Flughafen hier oder nicht? Ja, aber der ist weit weg. Also da ist heute zu für Ich so, okay. Oh, nee. Dann musste ich natürlich noch drei Stunden auf meinen Fahrer warten, weil ich dem ja eine andere Uhrzeit ähm, durchgesagt mhm. hatte. Dann kam er endlich angerannt mit zwei Kumpels von ihm. Ähm, ja, das war so ein kleiner Honda, wo wir uns dann reingesetzt haben. Und dann, jetzt kommen wir zu der Situation, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon ein bisschen komisch bin ich auch froh, dass ich es so jetzt erzählen kann. Wir hatten alle nichts an. Nein, aber ähm, ja, dann bin ich eben mit den drei Leuten und ein Sixpack Bier und meinen ganzen Wertsachen hinten im Kofferraum in die Wüste gefahren äh, und waren dann drei Stunden zu der Safari unterwegs und die Sonne ging unter und ich denke auch oh, schön. Das hier ist doch klasse. Und eine fragte mich schon, wie viel meine GoPro kosten würde. Ich denke, super.
1: Alles klar, ciao.
2: Und dann im Camp angekommen waren irgendwie von diesem von diesem Team, von den Leuten, die Safari gemacht haben, alle abgereist bis auf eine Spanierin, die aber kaum Englisch konnte. Und mit der habe ich dann zwei Tage Safari gemacht, allein in unserem riesen Jeep, in dem riesen Wagen, weil irgendwie alle anderen schon frühzeitig weg mussten mit unserem Privatkoch und Privatfahrer. Es war ja ganz nett. Hm. Ja, aber das war ein witziges Alter. Erlebnis. Ja. Das, ja, hört, gut. das hört äh. sich wild an. Das hört sich echt wild an. Ja, ja, da, ja, da gibt es nee. noch ein paar, paar Stories, aber das würde dann auf jeden Fall ausarten. <lacht> Glaube ich. Dann auch noch die ein oder andere Nahtoderfahrung in den Bergen. Oh Gott, oh Gott. Oh.
1: Ja, gut, das schreit doch nach einer, nach einer zweiten Folge, so eine Special-Folge. <lacht>
2: <und so eine lacht> Reiseerlebnisse.
0: Tims beinahe Desaster, ja. Ja, es klingt schon wild, ey. irgendwo in der Wüste, da mit so drei Dudes auf so einem schrottigen Honda und die fragen dich, wie viel <lacht> dein Equipment wert ist. Also aus dem Fahrrad. Das
2: Equipment war mir in dem Urlaub davor komplett geklaut worden. Dementsprechend hatte ich nur meine GoPro. Ach, dann ist doch gut. Also der Zug war schon <lacht> abgefahren.
1: Ja dann. ja, dann hast du das schon mal hinter dir gehabt. Ja. Entwarnung, Entwarnung. <lacht> ja. Oh Gott, ey. Um, talking Equipment. Wenn du, wenn du auf Reisen bist und du weißt, du willst für das Hotel äh, Fotos und Videos machen und ähm, du willst das sehen und hierhin und dahin. Was nimmst du mit? Was ist dein Go-To? Was muss dabei sein? Was darf auf gar keinen Fall fehlen? Und wo sagst du, na, egal.
2: Ich muss sagen, was Equipment angeht, bin ich sehr, sehr minimalistisch. Also ich habe ganz, ganz viele Jahre lang mit einer 6D fotografiert und einem 17 mhm. bis 40 Millimeter Objektiv. Da habe ich meine ganzen Anfänge mitgemacht und hat auch wirklich nur die Kombi. Und ähm, es ist erst ein Jahr her, dass ich mir die 6D Mark II gekauft habe. Gut, es ist jetzt keine schlechte Kamera, aber es ist jetzt auch keine krasse Profikamera. Mhm. Ne? Habe ich gebraucht für 850 Geschossen und ähm, ja, 16 1635 er Weitwinkelobjektiv und erst seit letztem Jahr habe ich eben dann auch mal ein Zoom-Objektiv, aber auch noch ein billiges. Deswegen mein Go-To ähm, ist eigentlich immer nur meine 6D Mark II mit einem Weitwinkel drauf plus eine Drohne. Irgendeine Drohne mhm. habe hab ich seit zwei, drei Jahren immer dabei. Ähm, ja, das sind meine Go-To's, mit denen ich ungefähr alles schieße, was, was ich schieße. Ja,
1: ja gut, ey, das äh ich habe mir schon irgend sowas in die Richtung gedacht, dass du, dass du echt nicht viel mitnimmst, so, für, weil, weil viele sagen ja immer, ähm, du brauchst das und das Equipment, du brauchst hier und da fünf Objektive und vier Kameras und 18 Drohnen und das muss High Resolution und hast du nicht gesehen. Digga, nein. <lacht> Gutes Objektiv, gute Kamera, gib ihm. So.
0: Ist aber auch, glaube ich, viel davon abhängig, was man halt fotografiert. Wenn du jetzt eine riesen Range hast an Dingen in verschiedenen Branchen oder was weiß ich, Motiven, mhm. die du fotografierst, da ändern sich ja auch immer die Anwendungsfälle mit. Und wenn, ja, klar. und wenn du jetzt irgendwie deine Passion, sag ich mal, gefunden hast, so wie das Tim jetzt beispielsweise mit Travel und Landscape hat, was er einfach dann schon seit Jahren, ich rede jetzt einfach in der dritten Person über dich, <lacht> 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 ähm, dann hast du irgendwann ja einfach dein Setup, wo du weißt, da funktioniert es mit, da mache ich alles mit, alles, was ich hm. damit machen will, kann ich auch damit machen und damit ist ja gut. Ja, Das oder? stimmt, ja, aber
2: obwohl sich das auch ich, immer ich, erweitert. Was wolltest du noch sagen?
1: Ähm, ja, ich meine halt auch vom, äh, also klar, Christian, was du sagst, natürlich, äh, also ich würde jetzt mit einem Weitwinkel keine Veranstaltung fotografieren oder so. Ähm, Wieso? <lacht> ich weiß nicht. Habe ich mal gehört. Ähm, nee, aber weil es wird ja halt immer gesagt, du brauchst das Beste vom Besten, um die besten Fotos zu machen. So. Du brauchst eigentlich ein gutes Auge, äh, Talent und irgendeine Kamera. So. Das, weil, guck mal, eine 6D-Mark II, das ist jetzt keine, wie du gesagt hast, keine Hochprofi-Kamera. Das ist eine. Ist das äh, schon, schon Vollformat? Jana? Ja, ja,
2: aber das ist der Einstieg ja. ins Vollformat.
1: Genau, ja. Ähm, Einstieg ins Vollformat. Mit mit günstigen Zoom mit, mit einem ähm, was, 16,35? 18,35? Keine Ahnung, Weitwinkel. 16,35, 2,8. Ähm,
2: das ist schon ein ganz ja. gutes Objektiv. Ja. Ähm, ja, aber es ist jetzt auch nicht das aller, allerbeste vom Besten, ja.
1: Ja, also, ich sag's immer wieder, du brauchst nicht das geilste, das teuerste Equipment, um geile Sachen zu machen. So. Nimm, nimm dein Handy im Zweifel und mach geile Bilder, bearbeite die cool und dann ist gut, so. The fuck.
0: Das ist ja heutzutage auch <lacht> ja. möglich, so ne? <lacht>
1: Ja klar. Ja das stimmt. Ey, was, Wobei ich was jetzt, ich schon Handyfotos gemacht habe, das ist äh,
2: junge. <lacht> Wobei ich eben noch kurz einwerfen muss, als ich das letzte Hotel-Shooting hatte in Sri Lanka. Der andere Fotograf, der mit war, der hatte ein 50 mm Objektiv dabei und da habe ich erstmal gemerkt, so boah krass, was das für einen Unterschied macht. ne? Also wenn du mhm. da dann ein bisschen mehr in die Porträtrichtung gehst oder auch ein bisschen mehr mit Menschen fotografierst, auch was Essen und so weiter angeht, irgendwann kommst du mit deinem Weitwinkel da auch ein bisschen an deine Grenzen. Ne? Und äh, ja, da hatte ich wirklich nochmal so einen Aha-Moment, wo ich dachte, boah krass, also es muss ja nicht das beste Objektiv sein, aber eine Festbrennweite mhm. 50 Millimeter, das musst du schon in deinem, ja, wie sagt man, in deinem Equipment mit drin haben und das habe ich mir dann kurze Zeit später auch geholt und das war auch schon irgendwie ein Gamechanger für Städtefotografie oder wenn du mehr mit Menschen, wie gesagt, gearbeitet hast, auch jetzt, mhm. wenn ich ein bisschen mehr Restaurants, Cafés shoote und so weiter und so fort, das ist sehr, sehr nützlich. Also ich würde jedem empfehlen, einen Weitwinkel sich zuzulegen, in 50mm Festbrennweite oder 85mm und dann noch ein ähm, Zoom-Objektiv zu haben. Das muss auch nicht das ja. teuerste sein. Also, ich habe ja auch ein ziemlich schrottiges, eigentlich. Aber das tut es für den Anfang, ja.
1: Ja, klar.
0: Ja, wenn du diese ganze Range irgendwie abdecken kannst, ne, da bist du wirklich für jedes Szenario eigentlich gewappnet. Das stimmt.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Tim, mich würde mal noch was interessieren. Ähm, ein wichtiger Punkt in all deinen Bildern, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgemacht hier, ich habe mir aber auch ein, zwei, drei Beispiele mal rausgeschrieben. Mhm. Ähm. Wie gehst du denn in deinen Bildern mit dem Thema Inszenierung um? Ich denke da jetzt zum Beispiel an ähm, dieses eine Bild hier, das habe ich gerade auf, von der äh, Felsenstadt, Petra. Ja. Kannst du dich erinnern? Klar, so, du wirst dich dann erinnern, was du da <lacht> gemacht hast. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, wie gesagt, check das in, den Instagram mal aus. Ähm, da sind dutzende Kerzen so am Boden. Oder auch zum Beispiel das Bild, was du jetzt heute nochmal gepostet hast, mit diesem Typ in dem Boot da in China. Ähm, sind das, ähm, also inwiefern inszenierst du die Bilder da? Ist jetzt zum Beispiel der Typ in dem Boot da, ist der zufällig da an dem See gewesen, ist der zufällig abgereist oder war das der Typ, der da noch Kohle machen wollte,
2: wo du vorhin erzählt hast? Das ist jetzt ein Sonderfall, das war nämlich genau letzteres. Ja, ah, okay. ja. ja weil das ist ein mega krasses Geschäft da mit diesen Kormoranfischern. Ähm, ja. Da zahlst du, glaube ich, für ein Fotoshooting 700 Dollar. Und, äh, an, die, an die Typen? An die Typen, ja. Also die damit versiegen. die sich ins
0: Boot setzen und ein bisschen rausfahren.
2: Ja, genau. Wow. ja Also da bin ich auch Fischer geworden. Ähm, ja. <lacht> wir haben uns dann ein bisschen dazu gestohlen, weil wir wussten es gar nicht. Wir waren auch auf der Suche nach den Fischern und dann ähm, war es ein richtig blöder, regnerischer Tag, wir wollten die Zelte schon abbrechen und dann haben wir ganz hinten nur eine Gruppe von Leuten gesehen, die Leute dann auf Booten fotografierten, sind natürlich sofort hingehechtet und haben uns dann noch unters Volk gemischt ne? und natürlich jetzt nicht so krass erste Reihe direkt ein Foto gemacht, sondern immer mal hier so unauffällig über die Schulter, weil die Leute hatten ja bezahlt und wir ja nicht ähm, werde ich auch vielleicht noch das, das äh, Vorher-Nachher-Bild, vielleicht später oder morgen noch posten, dann könnt ihr mal sehen, dass ich da auch einen ganzen Typ rausretuschiert habe, der vor mir fotografiert hat. Also, nice. aber um generell nice. drauf zu antworten, also alle Fotos, wo ich jetzt drin bin oder Freunde von mir, da würde ich schon sagen, dass die inszeniert sind, weil da, wo ich stehe, das ist einfach das, was wo, wo ich dann denke, das sieht gut aus, da habe ich Bock drauf, das umzusetzen und dann sage ich schon, stell dich mal da vorne hin oder ich stelle mich dann genau da hin und die fotografieren aus dem Winkel, würde ich schon als inszeniert betrachten. Also das bei der Felsenstadt Petra mit den Kerzen, ähm, das machen die ja ganz normal da. Das ist ja... Ah, okay,
0: das wusste ich nicht, ja.
2: Das nennt sich ähm, Petra by Night und da ja, zünden ja. die eben die Kerzen an nachts, also die habe ich nicht alle mitgebracht. Äh, aber natürlich, wie ich da stehe, das ist natürlich schon dann fürs Foto inszeniert, ne? Also das ist. Ja klar. gut, klar.
0: Ja, mir mir ging es, wie du sagst, mir ging es jetzt auch mehr um die Kerzen, weil ich mir jetzt einfach nicht vorstellen konnte, dass du da mit dem Kamerarucksack hinkommst und dein Kollege oder Freundin oder wer dabei war einen anderen äh, Karren mit Kerzen hinter sich hergezogen hat, <lacht> und mir die alle
2: angezündet haben. Ja, also in dem Sinne, also was Posing angeht, ähm, inszeniert meistens, was alles andere angeht, nicht inszeniert. Also jetzt sowas wie die Kerzen zum Beispiel. Ja, mhm. genau. Also ich bringe jetzt keine Requisiten ja. irgendwo hin mit.
1: <lacht> Frage zu dem Bild, der Himmel ist gefotoshoppt, oder?
2: Zu welchem Bild?
1: Zu dem Bild Petra bei Ja, klar. Ja, <lacht> genau. nee, Daniel, der das war Spiel, so. Das wäre Nee, hätte ja auch sein können, dass du die Milchstraße in dem Moment siehst und dass du halt ne, noch eine Langzeitbelichtung hinterher gemacht hast und die beiden Fotos zusammen. Das, das hätte, hätte gut ja sein können.
2: können. Allerdings überstrahlt die Helligkeit von äh, Petra bei Night, weil das teilweise später auch noch krass mhm. beleuchtet wird, ähm, überstrahlt es so, dass du gar nicht von dem Punkt aus mit der Helligkeit auch schon von den Kerzen und den ganzen Lichtern die Milchstraße mit drauf bekommst. Das ist fast ein Ding mhm. der Unmöglichkeit. Also zumindest nicht so klar, wie ich das jetzt da rein gefotoshoppt habe, ja. Aber funktioniert. Also das Bild funktioniert. ja
1: Also das ist halt geil. Ja, mega. Ey.
0: Also ich, ich verfolge ja auch mega gerne deine, äh, deine bearbeitungs da. Ich finde das immer ziemlich geil dazu zu gucken. Weiß auch von vielen Freunden, die dir folgen, dass sie sich das mega gerne angucken. Ähm, wie wichtig ist dir denn, dass deine dass deinen Instagram, deine Fotografie, was du da so postest, wie wichtig ist dir das denn, dass das transparent ist? Weil es gibt ja auch ähm, extrem viele Leute, die, ja, sich, die sich nicht wirklich beschweren drüber, aber die halt Instagram dann so eine Fake-Realness vorwerfen, weißt du? Mhm. Wo es jetzt äh, kein Wunder ist, dass du ein Raw-Foto dazu schießt, um da nachträglich halt dran zu basteln. so. Ja. Ähm, und viele Leute sind dann ein bisschen abgefuckt, wenn die dann, also du siehst diese ganzen Bilder irgendwie auf Instagram und denkst, ach du Scheiße, da muss ich unbedingt mal hin, kommst dann da vor Ort und denkst, das ist ja überhaupt nicht so, weil natürlich in der Nachbearbeitung viel passiert. Ähm, wie wichtig ist dir das zu zeigen quasi, dass wie, wie sowas entsteht, was man da alles rausholen kann?
2: Also auf der einen Seite, es ähm, ist, ist jetzt zweigeteilt quasi, wie ich die Frage verstanden habe, auf der einen Seite versuche ich dadurch, dass ich ja relativ viel auch in Photoshop mache und teilweise auch Kompositionen nachträglich ein bisschen verändere, ähm, da versuche ich dann natürlich trotzdem, viele Leute mögen das vielleicht anders sehen, dass der Ort als solcher trotzdem noch realistisch abgebildet wird, also ähm, Jetzt mal ein, ein kleines Beispiel, wenn ich ein Foto bearbeite aus Kanada und das ist mit einem Weitwinkel geschossen und im Hintergrund sind Berge und ich ähm, ziehe die ein bisschen hoch, ähm, mehr als die jetzt mit dem Weitwinkelobjektiv abgebildet wurden, aber ich weiß, einen ähnlichen Effekt hätte ich damals ein Zoom-Objektiv gehabt, weil das Ganze ja komprimierter wird, äh, hätte ich auch mit einem Zoom-Objektiv schaffen können, ähm, dann ist das für mich jetzt nicht so ein Ding. Die Frage ist ja auch wirklich, das ist ein ganz langes Thema, über das ich sehr lange sprechen könnte, ähm, ab wann wird es denn fake? Weil ist die Benutzung von einem Zoom-Objektiv, was ja das ganze Bild krass komprimiert, ist das denn schon ein bisschen faken? Weil wenn du vor Ort dir das anschaust, dann wirkt der Berg einfach nicht so groß oder das Gebäude. Ab wann wird es denn fake? Ja, also das, das finde ich, äh, muss jeder einfach für sich selbst entscheiden. Ich persönlich Voll. bin der Meinung, bei meinen Fotos, ähm, dass ich dann mal einen Himmel austausche, dass ich mal ähm, Personen entferne aus dem Bild ähm, und ansonsten habe ich selten oder also eigentlich nie, dass ich sagen würde, die Leute, die jetzt denselben Ort, den sie auf dem Foto sehen, im Real Life besuchen, glaube ich nicht, dass die enttäuscht werden von diesem Ort. Mm. Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wie wichtig ist es, mir das zu zeigen? Ähm, ich würde von mir behaupten, dass ich schon durch die Bearbeitungsstories, die ich zeige, wo ich Schritt für Schritt zeige, okay, das war das RAW-Bildformat, das ist die Bearbeitung, das habe ich gemacht, dass ich das schon relativ transparent bin. Ähm, allerdings gibt es natürlich auch immer noch ein paar Fotos, so ein, zwei Ausnahmen, wo ich bewusst nicht den Prozess zeigen will, weil ich dann weiß, ach krass, heftig, ähm, <lacht> das sieht mhm. ja jetzt komplett anders aus, oder wo ich dann doch vielleicht was Wilderes <lacht> gemacht habe, wo ich dann die Illusion vielleicht auch so ein ganz klein bisschen ähm, behalten will, dass der Himmel vielleicht dann doch so war, wie ich ihn dann ausgetauscht habe. Da habe ich mich mhm. schon manchmal bei, aber ist eher selten so. Generell ist es mir schon wichtig, dass die Leute sehen, hey, ähm, im Real Life sieht es nicht so aus, Fotografie ist eine Kunst, Bildbearbeitung ist eine Kunst. Da hat jeder seine eigenen Ansichten, wie viel man das tun sollte. Und natürlich gibt es dann auch immer Leute, die sich beschweren, ne, wenn man seinen Prozess offenlegt. Ähm, das ist ganz normal so. Jeder Fotograf der Photoshop benutzt und seinen Prozess offenlegt, kriegt früher oder später einen negativen Kommentar dazu. Ähm, aber ja. Genau, wie gesagt, erstens ist es mir relativ wichtig oder denke ich auch, dass die Leute den Ort noch erkennen und sich darauf freuen, wenn sie selbst hinkommen. Und zweitens denke ich, dass ich meinen Prozess relativ transparent offenlege.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Also ich scrolle hier die ganze Zeit so ein bisschen durch die Bilder von dir durch da. Ähm, ist jetzt nicht so, dass irgendwas äh, bis zur Unkenntlichkeit entstellt wäre, sodass man überhaupt das <lacht>
2: Na gut, das wüsstest du ja nicht genau.
0: Ja, das wüsste ich zwar nicht, aber wenn <lacht> ja. ich ähm, aber wo du jetzt eben meintest ähm, von wegen ist es schon ist es schon insofern gefaked wenn du jetzt ein, äh, ein Teleobjektiv oder so drauf hättest für ein Motiv anstatt ein Weitwinkel weil du ja da wie gesagt komprimierst den Ausschnitt und so ähm, wenn ich mir dein Bild von der Basteibrücke zum Beispiel angucke ähm, da habe ich dann halt auch schon gehört dass Leute darüber verwundert waren oder ich, also ich war selbst noch nicht da aber wenn du da irgendwo diese Wanderwege oben entlang kommst, wo du dann irgendwann auf die Basteibrücke so drauf gucken kannst, mhm. ähm, dass Leute sich halt darüber gewundert haben, dass die doch irgendwie sehr, sehr klein war und sehr, sehr weit weg oder was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, wo man da wandert und wo man da noch wandern kann oder was weiß ich. Aber ähm, das wäre ja zum Beispiel auch was, wenn ich das im Internet so sehe, diese Basteibrücke da. Und die sieht immer sehr mächtig aus zwischen diesen Felsen da und das sieht ganz gewaltig aus. Ähm, und ich würde selbst da hinfahren und komme irgendwie so einen Weg entlang, wo jetzt gleich steht irgendwie in 50 Metern ist da Ausblick auf die Basteibrücke und ich sehe die nur ganz klein irgendwo im Tal da, weißt du? Mhm. Da würde ich auch denken,
2: das, war, das, sah, das sah anders aus auf Instagram. Klar, wobei man dazu sagen muss, dass das oft verwirrend ist, weil einfach der Referenzpunkt fehlt. Also du siehst zwar Bäume nebenan, aber das ist auch schon alles. Die Bäume können... Ja, sehr groß sein, können mittelgroße Bäume sein, du hast keinen Referenzpunkt, du siehst meistens keine Person, deswegen kannst du ganz schlecht einschätzen, wie groß das denn ist auf den Fotos. Stimmt, ja.
0: Klar. Nee, aber das war jetzt nur so ein Beispiel, ähm, aber ich glaube, das ist mega individuell, ab wann Leute sagen, jo, ähm, das ist mir jetzt zu, zu sehr angefasst oder das ist mir zu fake, in Anführungszeichen, mhm. auch wenn es das nicht ist, ähm, ist wahrscheinlich mega individuell
2: stimme ich dir zu. Aber manche Orte, das ist einfach auch super schwierig, die auf Fotos zu fassen und da ist zu einem gewissen Grad immer eine Diskrepanz. Klassiker Brandenburger Tor. Also wer stand schon mal vor dem Brandenburger Tor zum ersten Mal, hat sich gedacht, boah, das ist aber jetzt viel größer, als, auf den, als ich auf den Fotos erwartet habe. Oder mhm. Eiffelturm, dachte ich auch, Schieferturm von Pisa, ja, das sind jetzt keine gefotoshoppten Bilder, die ich vorher gesehen habe. Irgendwie dachte ich einfach, das wären größere Bauwerke. Also manchmal kommt es auch auf den Fotos einfach nicht so rüber. Oft, wenn Referenzpunkte dann eben fehlen.
0: Das stimmt, ja. So nein-Gag-mäßig Banana for Scale.
2: <lacht> ja. <lacht> Aber deswegen habe ich es auch oft ganz gerne, dass ich Personen in die Fotos mit reinbringe, hm. damit man sich ungefähr vorstellen kann, wie die Dimensionen von dem Ort sind.
1: Guter Punkt, ja, guter Punkt. Habe ich auch mal gemacht in, in einem äh, in Paris in einem Museum. Da war ein Bild, ein Gemälde, das war. Na, lass das mal locker. Sechs Meter lang und vier Meter hoch gewesen sein. So also ein richtiger Trümmer. Und ich habe mich erst so seitlich davor gestellt, habe ein Bild davon gemacht und denkst so, ja, es wirkt halt nicht. Es könnte genauso gut 10 mal 15 sein. Mhm, so Und dann habe ich gewartet, bis sich so eine ältere Dame davor gestellt hat und dann bin ich weiter weg und habe so ein bisschen die Szenerie noch mit eingefangen und dann die Frau davor und das Bild einfach riesig mhm. im Hintergrund. Das, das kam schon fett. Also Perspektive. Und, äh, Scale ist alles ganz ja. punkt Wie du gesagt hast, das, ja, das kickt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ballert gut rein,
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss ähm, Ja, sorry. Entschuldigung. Ja. Nee, erzähl. Nee, ich halt, ich, ich wollte nur kurz noch mal, ich wollt noch mal Honig ums Nein. Maul schmieren. Ich wollte nur sagen, wie gern ich mir ich Tims Feed angucke. Weil das ist wirklich ein Ohne da jetzt zu schleimen, weil wir dich in der Folge haben hier, ähm, das habe ich auch schon vorher. Ich finde das ist so ein mega, mega aufgeräumter, friedlicher Feed. Also da, du hast ja auch eh irgendwie so einen sehr, sehr weichen Bildstil, würde ich fast beschreiben, was das Licht angeht und alles. Ja. Alter, weiß nicht, kann man einfach gut angucken. So. Das ist alles immer sehr harmonisch und schön. Und obwohl ich normal gar nicht so der, der farbenfrohe Typ bin bei Fotos, also auch gerne irgendwas in Richtung diesem typische Gelbjacken-Moody-Stimmung gerne habe. Mhm. Um, und du hier viel, viel mit Farben hast, hier auch das eine, ich gucke jetzt gerade, wo das her ist, das Bild äh, aus Italien hier, Rio Maggiore, mhm. ja. ähm, wo schon viele, viele Farben und so drin sind, ähm, stört mich bei dir überhaupt nicht irgendwie, wo ich bei anderen sagen würde, ah, das ist mir jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen zu kitschig bunt. Das wollte ich nur kurz einwerfen, ich wollte ein bisschen... Wir sind Honig ins danke dir Aber auf jeden
1: Fall. Das freut mich mega zu hören. Auf jeden Fall. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Christian. Und das mit den Farben geht mir auch so. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass, dass bei dir im Feed einfach nicht zu viele Farben sind. Und die Farben halt auch zueinander passen. So. Also das, es, es ist ein, <lacht> dein, de, dein, Bild, deine Bilder explodieren halt nicht so von, vor Farbe, sondern sie sind, sehr also nicht sehr gesättigt und sie passen zusammen und die Farben sind so unaufdringlich so im Hintergrund wir sind einfach nur Beiwerk wir machen einfach nur dass es das mm. noch ein bisschen schöner wird so mm. einfach nur so wir sind einfach nur mit dabei also so ganz ganz entspannt so das finde ich äh, mega ja gefällt mir sehr sehr gut ja cool danke schön <lacht> So, ja, das ist jetzt aber auch genug geschleimt. Und genug, <lacht> äh, so. <lacht> ähm, bist du, wie bist du und bist du überhaupt? Ähm, wann hier bist so, du? Also es, wann bist du und, ne? <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja doch bei, bei uns und auch, also ich zähle jetzt mal bei uns in der Gegend, äh, bei euch in der Gegend und bei mir in der Gegend als eine Gegend. Mhm, ja. also Mittelhessen. Mittelhessen. Äh, gibt es ja doch recht viele ähm, Travel-Fotografen, Landscape- Fotografen und und und. Ähm, inwieweit bist du denn da vernetzt und tausch dich aus oder bist du bist du so dein, oh ich mach, ich mach so mein Ding, lass die mal ihr Ding machen, das passt schon. So Romas-technisch
0: meinst du? Bitte? So Romas-technisch oder was meinst du?
1: Und unter anderem ja, ja. die sitzen ja in, in ganz Deutschland. Ähm, ja, aber auch so die Szene hier so, so in, in der Gegend
2: quasi. Das ist witzig, dass du das sagst, weil meine erste Intention, mein erster Gedanke war jetzt gerade so, wer irgendwie, irgendwie Okay. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Throw in das shade, sagt auch Alter, schon Bum. genug aus. Nee, nee, ich, ich meine, äh, also ich habe immer auf jeden Fall mega Lust, andere Fotografen auch kennenzulernen. Ich habe nur irgendwie hm. immer das Gefühl, dass ich äh, so allein auf weiter Flur bin, was die Reisefotografie oder so angeht. Aber lass hm. mich da gerne eines äh, Besseren belehren. Also jeder, der jetzt äh, zuhört, äh, ja, könnt mir auch gerne mal auf Instagram einfach so schreiben. Da bin ich auch echt immer mega offen für. Und mhm. das ist auch so eine Sache, die mir noch so ein bisschen fehlt, muss ich sagen. Weil also kein einziger von meinen wirklich guten Freunden ist Fotograf oder interessiert sich auch nur annähernd für Fotografie. Deswegen das Wort mhm. Knechten schon zum dritten Mal jetzt in, <lacht> dieser, in dieser Folge. <lacht> ähm, wir, sollten es,
1: wir sollten die Folge Knechten mit Tim Philippus nennen. Knechten mit Tim mit. <lacht> <Ja, das>, äh, <lacht> Finde
2: ich ganz gut. Das äh, würden sich viele Leute wahrscheinlich anhören, ja. <lacht> 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 ähm, ja, deswegen muss ich Leider sagen, an der Stelle bin ich überhaupt gar nicht so vernetzt. Natürlich schreibe ich mit anderen Instagrammern aus Deutschland noch einfach, weil du in der in ähnlichen Branche auch unterwegs bist, auch gerade wenn du dann anfängst, irgendwie digitale Produkte zu verkaufen und der ganze Steuerkram, Facebook-Ads, blablabla, bla, da tauscht du dich schon aus ähm, mit den Erfahrungen und dass man dann auch mal zusammen irgendwas shooten gehen kann. Ähm, aber irgendwie habe ich da immer eher den Hang zu internationalen Kontakten gehabt, anstatt in der Gegend ist ja auch cooler wenn man wenn man sagt ja
1: mein mein Kumpel in Neuseeland äh, ist mit mit meinem anderen Kumpel aus Südafrika aktuell ähm, in Japan. unterwegs ja, zu ja. mir und wir fliegen dann alle zusammen nach Japan und treffen da noch einen anderen Kumpel ja. ist ja auch cooler zu sagen als zu sagen, ja, also ich fahre jetzt gleich nach Gießen, holen einen Kollegen ab, dann fahren wir nach Marburg und treffen uns noch mit einem anderen Kumpel in
2: Wetz. Ja gut, so. äh, siehst du ja, was man jetzt davon hat, ne? Weil jetzt hockt man dann hier allein auf weiter Flö und da ist nichts ja, mit den Kollegen ja. aus Neuseeland und Japan und der gute Tim hockt hier mit seinem Desperados am Freitagabend um halb zehn, ne? Also da wäre es vielleicht schon ganz cool, ein bisschen mehr Kontakte aus der Gegend dann zu haben.
0: Ja, ja. Hattest du schon mal irgendwie Anspruch, ähm, wenn wir jetzt so viel von Heim oder so wieder von zu Hause hier sprechen, ähm, auch be bekanntere Orte oder so hier in der Gegend jetzt, gerade wo Corona ist, wo du nicht so wahnsinnig viel reisen kannst, sowas irgendwie in deinem Stil zu versuchen zu
2: fotografieren? Das habe ich im Herbst öfter mal gemacht. Ähm, Im Herbst kam ich gerade aus Budapest wieder und war so ein bisschen... Äh, missgelaunt, sage ich jetzt mal, weil ich früher wieder nach Hause musste aus verschiedenen Gründen und äh, deswegen die Dolomiten in den Herbstfarben nicht mitnehmen konnte. Und da habe ich fünf, sechs Spots hier aus der Gegend, in Anführungszeichen, also alle so anderthalb Stunden maximal entfernt, mhm. abgegrast. Ähm, und das hat auch echt Spaß gemacht. Also ich muss sagen, hier die Wälder haben ja die letzten Jahre sehr viel gelitten. Ähm, ja, voll.
0: Der Borkenkäfer, Leute. Der
2: Borkenkäfer und die beständige Trockenheit äh, ja. haben vielen Wäldern hier den Garaus gemacht, was super schade ist. Äh, ja, aber ich weiß, ich weiß auch nicht so genau. Also wir leben ja jetzt hier in keiner hässlichen Landschaft, aber... Irgendwie fällt es mir hier schwer, kreativ zu sein. Ich weiß auch nicht. Was ich fotografiert habe, um wieder auf das Thema zurückzukommen, sind dann natürlich so diese Klassiker, was man an Deutschland so liebt. So diese Burgen und Schlösser, die wir ja an jeder Ecke haben. Ne? Also die, die mhm. Marxburg dann da am Rhein oder äh, Kochem, Reichsburg Kochem, auch der Klassiker. Oder die Drachenburg habe ich fotografiert. Oder auch in Runkel war ich mal unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, kennt ihr Runkel an der Lahn? Sagt mir nichts. Nee. So. Eben, das, das kennt man nämlich gar nicht. Ich habe einfach mal geschaut auf Google Maps, was es so im Umkreis gibt. Das habe ich dann fotografiert. Oder auch äh, Laubwälder im Herbst ist hier natürlich auch super cool. Mhm. Das sind so die Spots hier in der Gegend, die ich fotografiert habe. Burg Els natürlich, der klassische Instagram-Spot zu Halloween. Genau. Äh, klar, aber. Äh
0: bei uns in der Gegend hier bist du schon relativ eingeschränkt, das stimmt schon. Also, mhm. was du schon sagst, hier so Herbstwälder und so, das geht hier überall mega gut oder im Winter Freudenberg oder so mit den alten Fachwerkhäusern ja, und genau, so. Genau, da war ich auch, genau. Ja. Aber ähm, bis auf Burgen, Herbstwälder, ja, dann wird es halt schon eng mit so Landschaftstechnisch
2: auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: ja, gut, weil hier fehlen halt auch einfach äh, das, was du auch viel in deinen Bildern drin hast: das Meer, Berge, also wirklich imposante. Landschaften so.
2: Das stimmt, obwohl ich denke, es ist eine, eine Challenge, ähm, das mal hier in der Gegend auszuprobieren, ähm, mal mit nicht so imposanten Landschaften zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen noch mal mehr ja, Simplicity noch mal reinzubringen. Ja, aber irgendwie ist mir das noch nicht so ganz zu meiner Zufriedenheit gelungen hier im Umkreis.
0: Ja, mhm. nee, muss ja auch nicht, aber klar, wie du sagst, man kann ja immer mal ausprobieren, mal gucken, was so geht. Genau. Aber wenn du einfach für dich ja erkannt hast, dass dein Steckenpferd so im Reisen und in, in dem liegt, was du eigentlich jetzt schon machst, warum sollte man das auf Krampf dann ändern? Gut, du hast jetzt halt gerade reingeschissen äh, mit Corona. <lacht> also jeder, der ja gerne reist, aber das irgendwann wird sich das auch wieder fangen und äh, ich glaube, wenn du dann wieder die Möglichkeiten hast, in den Flieger zu steigen oder ins Auto oder was weiß ich in, äh, deine normalen Reisen wieder zu machen, dann legt sich das auch wieder
2: ja, das denke ich auch. ist einfach momentan super schwierig, neuen Content dran zu schaffen. Ja, ähm, stimmt, ja. als, und es ist auch allgemein schwierig, Reisefotograf zu werden, ohne zu reisen. Deswegen, <lacht> ja, sch schwierige Situation. Ja, ja. Ja. <lacht> äh,
1: mit wie vielen Bildern kommst du denn so im Schnitt von der Reise wieder?
2: Ganz, ganz unterschiedlich. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr perfektionistisch. Das heißt, es kann auch schon mal sein, dass ich eine Woche oder zwei irgendwo hinfliege und davon poste ich einfach nichts, weil das mhm. Wetter nicht so gut war und es die ganze Zeit fast nur geregnet hat und irgendwie das Ganze nicht so an mich geht. Ähm, ja, ansonsten, willst du die Menge an Rohbildern wissen, die ich schieße während einer Reise oder die, die nachher ja. als Posts rauskommen? Sowohl als Sowohl auch. Sowohl als auch. Mhm. Komplett unterschiedlich, einfach auch, weil die Reisedauer Dauer mhm. äh, Also sagen, so wir mal, ist. sagen wir
1: mal, du bist einen Monat weg. Ja. Und äh, Wetter ist super geil an jedem Tag und <lacht> Du hast eine hohe Ereignisdichte, also ne, eine mittlere Ereignisdichte.
2: Boah, das also ist schwierig, so viel, weil das ist noch nie passiert. Also, ich, okay. ich bin auch immer so ein äh, Unglückswetterfrosch, muss ich sagen. Mm. Ich habe es gefühlt zumindest sehr oft Pech mit dem Wetter. Und wenn ihr euch anguckt, wie viele Fotos von mir, die ich gepostet habe, in gutem Wetter stattfinden, könnt ihr noch mal das drei, vierfache drauflegen, äh, wo es einfach nicht der Fall war. Ja. Okay. Ähm, deswegen da käme dann schon einiges zusammen. Ähm. Ja, ganz einfach, weil ich dann ganz viele Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge mitnehmen würde. Ehrlich gesagt kann ich dir die Anzahl an Rohbildern gar nicht so genau nennen, weil ich das noch nicht ja, nachgezählt ungefähr, habe. Ungefähr. Ich würde jetzt mal schätzen, pf, keine Ahnung, 12.000, 13 13.000 hm. an Rohbildern und dann nachher, nach einem Monat, vielleicht so 8, 9, 10 Posts. Mal schauen, kommt immer drauf an. Vielleicht noch ja. mehr.
0: Das ist schon immer krass, wenn man sich das mal runterrechnet, wie viel eigentlich verwertet wird dann so richtig, ne?
2: Ja, klar.
1: Aber gut, hast, so du, es, ja. hast du Bilder von dir, die du selbst gemacht hast, ausgedruckt an der Wand hängen? Ja, hab ich. Ja? ja. Finde ich geil. Finde ich mega. Finde
2: ich auch super cool. Ähm, ja, ich habe sogar eins meiner allerersten Bilder hier oben noch hängen. Das ist, wenn man ganz, ganz weit runterscrollt bei meinem Instagram-Account zu meinen hm. Australien-Zeiten. <lacht> ähm, dieses Bootshaus, das ist eins der ersten Bilder, was hier bei uns im Haus aufgehängt wurde. Und äh, eins aus Neuseeland hängt hier drüben noch im Bad, ist auch noch von ganz uralt, hat meine Oma letztens gesehen, fand sie ganz klasse. Ihr Neuschwanstein-Bild hängt aber dafür ganz oben im letzten Flur, was ich hier <lacht> geschenkt habe. Aber ja, das ähm, mache ich ungefähr alle ein, zwei Jahre, dass ich dann mal drei, vier neue Bilder ausdrucke und so mir mhm. die Wand hänge, ja.
1: Ja, finde ich halt auch super wichtig, dass man das, dass man einfach auch mal seine Bilder ausdruckt und denen wirklich nicht, also einen Platz an der Wand schenkt und nicht nur irgendwie Platz auf der Festplatte, so, weil, oder auf Instagram, weil das finde ich, ich finde es halt echt schade, wenn Bilder nicht ausgedruckt werden, vor allem, wenn sie so eine Qualität haben und so imposant sind. Ja,
0: auf jeden Meine Fall. Meine Meinung. Ja, ja, definitiv. So. <lacht> Und du profitierst natürlich auch immer davon, äh, passende Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke zu haben, wenn man so Bilder nach Hause bringt wie du. Ne? Wird einfach immer, wenn jemand was hat, hier einmal ausgedruckt. Bitteschön, tschüss.
2: Das stimmt. Ähm, Such dir einen
0: Kontinent aus. Und dann
2: <lacht> das ist richtig. Ich glaube, mittlerweile ist meine Familie auch nicht mehr so überrascht, wenn dann unterm Weihnachtsbaum dann doch wieder das Foto liegt. <lacht> so ein großes, <lacht> rechteckiges Paket. <lacht> Ey, Überraschung. Ja. Ein Kuchen.
0: Wow, damit hat keiner gerechnet. Ja. Äh, aber
2: ähm, letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr habe ich, glaube ich, mal ein Jahr Pause gemacht, deswegen habe ich mir letztes Jahr wieder gegönnt, zu Weihnachten ein paar Fotos zu verschenken. <lacht> ja, generell, ja, bekommt man das schon zu, zu Weihnachten relativ oft geschenkt. Ja. Mhm. Aber die Leute freuen sich auch. Die Leute ja. freuen sich.
1: Ich, also, wer sich über so, so ein Bild nicht freut, Entschuldigung, äh, was hast du meiner Familie zu suchen? <lacht> Tim,
0: du hast in deinem Instagram stehende Online-Marketing-and-Webdesign.
2: Ist das dein äh, Hauptberuf oder was, was hat es damit auf sich? Das ist mein Hauptberuf, ja. Ich bin ja seit ähm, letztem Jahr im Januar hauptberuflich selbstständig und ja, verdiene mein, mein Geld größtenteils mit Websites eben. Online-Marketing ist mehr, auf das organisch, also mehr Social-Media-Managing, zur Zeit noch zumindest, und ja, dann eben Fotografie. Aber Fotografie ist tatsächlich unter anderem auch durch die Corona-Kontaktbeschränkungsmaßnahmen oder auch in, in, insgesamt Corona ein bisschen mehr unter den Teppich gefallen. Also da bin ich froh, dass ich einkommenstechnisch auf jeden Fall Websites und Online-Marketing noch habe. Mhm.
0: Und das machst du auch, also ist deine komplette, dein eigenes Unternehmen quasi, wo du selber da äh, tätig bist? Hast jetzt keine, keine Angestellten oder sowas, meine ich? Nee, ja, okay. Aber das ähm, geht ja auch dann mega gut Hand in Hand mit deiner, mit deiner Fotografie. Gerade wenn du jemand bist, der normalerweise dann auch längere Zeit auf Reisen geht. Ähm, ich schätze mal, du kannst in deinem Hauptberuf mit und, äh, mit
2: Webdesign und was weiß ich, ähm, ja von überall arbeiten quasi. Genau, das war auch der Hintergrundgedanke ja. letzten Januar, ja. <lacht> bis dann der März kam. <lacht>
0: ja, <cool. lacht> ja, aber mega gut eigentlich, weil äh, das sind ja dann zwei zwei Sachen, die mega gut harmonieren dass du trotzdem quasi in Anführungszeichen ein festes Einkommen hast oder dir schaffen kannst oder arbeiten kannst und gleichzeitig irgendwo für Fotografie auf Reisen sein kannst. Das ist ja mega.
2: Auf jeden Fall. Das ist auch... Gold. Also ich, ich bin, <lacht> ja, ich bin ein Mensch, ich brauche ab und zu meine Routine einfach, um Dinge geschafft zu bekommen, aber ich bin auch ein Mensch, ich brauche von Zeit zu Zeit einfach auch mal immer wieder ein Projekt, ähm, was mit Fotografie, aber wirklich so ein Leidenschaftsprojekt zu tun hat, ja, ähm, wo, wo ich es dann einfach liebe, mir es auch mal rauszunehmen, zu sagen, ja, den kompletten Juli setze ich mich noch mal ins Auto und fahre irgendwie nach Italien runter und mache einen Roadtrip oder wie letztes Jahr, wo ich dann einfach einen ähm, Monat dann in Budapest war, trotz der aktuellen Situation und da einen Roadtrip gemacht habe, da noch eine Freundin von mir besucht habe und dann auch wieder zurückgefahren bin, Airbnb und Coworking Space da vor Ort besucht habe, das sind so Dinge, ähm, ja, die machen schon extrem Spaß, auf jeden Fall. Und dafür lohnt es natürlich auch, selbstständig zu sein. Wobei ich sagen muss, das letzte Jahr wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, Homeoffice in einem ganz normalen Unternehmen zu haben, weil mein Arbeitsalltag hätte genau gleich ausgesehen und ich hätte ein komplett festes Einkommen gehabt und kann mich ja eh nirgendwo bewegen. Ne? Von mhm. daher.
0: Ja, klar. Ja. Aber deine Reisen, wie du das ja auch machst, wäre ja mit einem, in, mit einem normalen... Vollzeitjob urlaubstechnisch ja gar nicht möglich. Ne?
2: Genau, jetzt auch gerade. Ich denke, dieses Jahr, es geht ja langsamer voran mit Corona als gedacht <lacht> und dem Reisen. Ich glaube, dieses Jahr wird es auch noch schwierig für Vollzeitangestellte in Urlaub zu fahren, weil du einfach damit rechnen musst, dass du kurzfristig dann doch irgendwie in Quarantäne musst und mach dann mal zwei, zwei Wochen unbezahlte Quarantäne, je nachdem, wie es läuft, als Arbeitnehmer, ne? Das ist manchmal, manchmal ja gar nicht so einfach.
1: Mhm. Und
2: ähm, ja, für mich persönlich ist das ja komplett egal. Ich kann ja auch zum, zur Not sagen, ja, die zwei Wochen arbeite ich nicht gut, dann habe ich auch Verdienstausfall. Aber das ist dann natürlich schon einfacher, klar. Ja. Hast du schon viel mehr Flexibilität. Und das Voll. war auch das Ziel dahinter. Und ich denke auch, wenn Corona... Also vorbei sein wird es, glaube ich, nie so ganz. Aber wenn das Ganze wieder lockerer wird, ja, dann werde ich auch viel, viel mehr Freude an meinem Beruf haben, weil ich dann diese Vorteile wieder mehr auskosten kann, tatsächlich mhm. dann auch mal mir das Ganze selbst zu timen und einfach selbst zu entscheiden, an welchem Ort ich gerade sein möchte. Voll
0: gut, ja. ja das ist schon, glaube ich, auch was, was sich viele Leute eigentlich wünschen würden. Ne? Also dieses, dieses Hobby, selbst wenn du da ab und zu auch Projekte hast, wo dann auch vielleicht mal der ein oder andere Taler so also bei rumspringt, ähm, so dieses Hobby und Arbeit und so wirklich irgendwie verbinden können, dass du trotzdem deine Freiheiten genießen kannst und irgendwo, egal wo auf der Welt sein kannst. Das ist ja, das ist glaube ich so ein positiver Nebeneffekt, den Corona uns jetzt gerade irgendwie so ein bisschen zwanghaft halt unterschiebt, dass viele halt das mit dem Homeoffice jetzt anfangen zu raffen. Mhm. So langsam, Das ist auch funktioniert, wenn du im Homeoffice bist, und trotzdem die Arbeit gemacht wird und die viele, viele Leute, nicht alle, aber viele sich irgendwie ein bisschen lockerer fühlen einfach so.
2: Ja, naja, das denke ich auch. Wobei ich sagen muss, das Thema Arbeit und Hobby miteinander zu verbinden, ist nochmal ein ganz komplett eigenes Thema in sich, die Vor- und mhm. Nachteile davon. Und ähm, ja, ich kenne auch viele Leute, die das Homeoffice zwar mögen, aber die auch so eine gewisse Balance brauchen. Also die sich auch das Office, das richtige Office mit den Kollegen auch wieder zurechtfinden. Ja, kenne ich auch. Ja.
0: <lacht> Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ich habe schon wieder so viel geschnackt.
1: <lacht> alles gut, das ist mega interessant, das alles, das alles zu hören. Ähm, ja, ich, ich wäre durch mit meinen äh, Questions. Du wärst durch, ja? Weniger. ja. Ich
0: hätte noch was. Ja. Ähm, wenn man auf die Seite www.timphilippus.com geht, da findet man einen Shop. Und in diesem Shop findet man ein
2: Light Overlays Pack für Photoshop. Ja, das ist das korrekt. Man, seit äh, zwei Wochen circa.
0: Seit zwei Wochen, ja. ja. Ist voll up to date hier. Ähm, das kann man käuflich erwerben. <lacht> ähm. Worum geht's da? Wie kamst du darauf, so ein, so ein Lightpack quasi zu machen? Also ich würde jetzt einfach mal vermuten, oder ich kenne das ja aus deinen Bildern oder aus vielen deinen Bildern, dass diese Arbeit mit Licht und mit Lichtrichtung und all so Geschichten für dich eine ziemlich große Rolle spielt. War das quasi so ein Ansporn, selbst so ein Lightpack zu entwerfen, dass Leute davon auch profitieren können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja... So mit das, das Haupt oder der Hauptkommentar, den ich zu meinen Bildern höre, da geht es dann meistens um das Licht oder das weiche Licht, wie du es auch eben an, schon mal angesprochen hattest hm. und ähm, <lacht> der Bildstil hat sich im Laufe der Zeit gefunden und das weiche Licht, was ich in meinen Bildern habe, ist eine Kombination aus erstens, dass ich eigentlich fast nur zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang shoote und das Bild ähm, dann sowieso schon weich wird, dadurch, dass ich auch Meistens in einer sehr offenen Blendeshooter, auch bei Landschaften. Ähm, dadurch habe ich schon mal sehr weiches Licht drin. Der zweite Punkt ist, dass ich in Lightroom Radialfilter benutze, mit weniger Klarheit und äh, ja, Helligkeit und ähm, Wärme quasi aufgedreht. Aber der dritte Punkt, und es ist auch fast noch mit der größte Punkt, äh, wie ich dieses Licht kreiere, ist nämlich auf Basis von diesen Light Overlays. Und da habe ich in der Vergangenheit mir schon mal ein Package gekauft im Internet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich drauf kam, aber das war ungefähr vor vier Jahren, so in meiner Taj Mahal-Zeit, also in der, in der Indien-Zeit. Und da habe ich das Bildbearbeiten nochmal so ganz neu dann kennengelernt und einfach mal ausprobiert mit diesen Lichteffekten. Habe natürlich am Anfang direkt übertrieben, der Klassiker. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Light Packages oder das Light Package, was ich habe, von der Qualität her gar nicht so der Knaller ist, ähm, aus vielen verschiedenen Gründen... auf der einen Seite hast du... Banding-Effekte... Ähm, ich weiß nicht, wisst ihr was das ist... Banding-Effekte... Mhm. Ähm, was du natürlich jetzt so im kleinen Foto für Instagram nicht siehst, aber dann auf Prints... oder ähm, auf großen Bildschirm... stört es schon ein bisschen... oder dass diese Lichtkugeln... Ähm, nicht... wie soll ich sagen... Ähm, nicht gradientmäßig dann aufgehört haben... zum Rand hin, sondern... dass du am Rand noch so viel Licht hattest... dass es quasi abgeschnitten wurde... Und diesen ja. Abschnitt, den hast du natürlich beim Überblenden im mhm. Bild schon gesehen. Und äh, derjenige hatte einfach, der hatte viele verschiedene Lichteffekte, aber es waren einfach immer dieselben, nur halt mal ganz oben links hingezogen in groß und mal ganz oben rechts hingezogen in groß. Und dann kannst du die natürlich auch nur an genau diesen Stellen verwenden, weil überall, mhm. wo du die sonst ins Bild hinziehst, siehst du diese scharfen Kanten. Und äh, dann habe ich mir einfach gedacht so, yo, ähm, wie wäre es denn, ich benutze das jetzt schon seit einiger Zeit, ich mache einfach meine eigenen draus, mache die Qualität einfach besser und äh, konzentriere mich einfach mehr darauf, anstatt jetzt diese unsinnigen Sachen zu haben, wie das jetzt ganz oben links und ganz oben rechts, ähm, die einfach auch komplett quadratisch zu machen, weil es ist ein quadratischer, also ein, ein mhm. symmetrischer Lichteffekt. Ich habe mich gefragt, weshalb denn eigentlich im Querformat, wo du immer was abgeschnitten hast und ähm, ja, habe mich dann einfach darauf konzentriert, das so in meinen Farben zu machen, beziehungsweise verschiedene ähm, Farbstilte da reinzubringen und als Produkt, digitales Produkt ist es einfach eher so als Experiment gedacht und einfach auch dazu, Instagram einfach anzufangen so ein bisschen zu monetarisieren, gerade an meinen Bildbearbeitungsstories weil generell die letzten ein zwei sind jetzt rausgefallen aber generell habe ich das dreifache an Views auf meine Bildbearbeitungsstories als ich es normalerweise hätte und dann war eben der Hintergedanke dabei dass ich dann einfach ein Produkt habe was ich da drin einfach mal bewerben kann damit sich das vielleicht auch ein bisschen monetarisiert weil das kostet gewahnsinnig viel Zeit so eine Story zu machen auf Instagram und auf der anderen Seite habe ich auch einen anderen Fotografen kennengelernt bzw digitalen Künstler. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Visuals of Julius, sagt euch was? Ja, klar.
1: Genau, ja, der ja, ist ja. auch <lacht> hier
2: nach Deutschland gezogen, mit dem äh, war ich auch mal fotografieren, im Herbst und äh, der hat mich dann auch noch mal sehr inspiriert, weil er sehr, sehr viel Geld verdient mit seinen äh, Photoshop-Brushes und hier und da mhm. und äh, ja, dann habe ich eben einfach gedacht, probiere es einfach mal aus und ja, das ist einfach so mein, mein erstes Produktexperiment, sage ich jetzt mal, genau.
0: Ja, geil. Falls ja. da jemand Bock hat, das mal abzuchecken. Wie gesagt, www.timphilippus.com Im Shop sind die Dinger erhältlich für einen, für einen schmalen Taler. Sind das mehr als 25?
2: <lacht> äh, 25 plus steht hier. Ja, sind 26.
1: <lacht> <lacht> Smart. Clever.
0: Clever. I see
1: what you did there. Also es
0: sind mehr als 25, mehr als 25 <lacht> ja, ja. Light Overlays für Photoshop. Ähm, in guter Qualität, ohne kackverschmierte Ränder oder irgendein Dreck. Ähm, Check das gerne mal aus, Leute, falls das für den einen oder anderen interessant klingt. Würde ich schon mal sagen. Und wer weiß, ähm, was da vielleicht mal noch dazu
2: kommt. Genau, wir dürfen gespannt sein.
0: Wir dürfen gespannt sein. Ähm, du hast eben schon mal gesagt, hier, es geht mega viel Arbeit in deine äh, Stories rein, wenn du diesen Editing-Prozess da quasi zeigst. Ähm, du planst auch mal was auf YouTube zu machen? Habe ich das,
2: habe ich, das habe ich mal erwähnt, oder? In der, in der Story, oder wie entweder du du hast es
0: Entweder du hast es erwähnt, oder ich habe es gerade vermutet.
2: <lacht> wie du also willst. ja, ich wurde schon mal öfter angefragt, dass, dass viele Leute sich schon mal gewünscht haben, dass ich mal ein Tutorial auf YouTube mache, und dann nicht nur in den Stories eben zeige, wie ich von da nach da gekommen bin, sondern dass ich das im Videoformat dann auch mal ähm, zeige und mache. Mhm. YouTube, ja, ist eine Sache, die steht für dieses Jahr auf jeden Fall noch an, dass ich die angehe, auch einfach mal, um es einfach mal auszuprobieren. Und ich denke, im Tutorial-Bereich ähm, kann ich da den einen oder anderen Mehrwert noch bieten, wie das jetzt dann ganz genau aussieht. Ähm, ich finde immer sowas super schwierig, das zu starten, weil wenn du YouTube durchguckst, dann, dann denkst du ja immer ähm, der und der macht das gleiche in der Nische und der ist einfach also habe ich ganz oft, dann denke ich, der ist so viel besser als ich und bis ich überhaupt mal auf das Level komme durch meine fehlende Praxis die ich habe in YouTube oder vor der Kamera zu sprechen, ja ähm, bis ich da auf das Level erstmal hinkomme, wird es wahrscheinlich ein, zwei Jahre locker dauern wenn ja. ich überhaupt da hinkomme und dann ist der Typ schon wiederum nochmal besser oder schon mehrere Jahre wieder auf dem Markt wo ich mir dann denke, weshalb überhaupt noch anfangen, ja. Mhm. Ähm, und deswegen schiebe ich es immer so vor mir auf, aber auf der anderen Seite denke ich dann auch wieder, das Format oder das Medium Buch gibt es schon seit tausenden von Jahren. Alles Erdenkliche, was man sich vorstellen kann, wurde schon in Büchern niedergeschrieben und trotzdem gibt es immer wieder neue Autoren. Da gibt es keinen, der sagt, auch Bücher haben ja schon so viele Leute vor mir gemacht, mhm. das lasse ich jetzt mal besser sein, sondern am Ende geht es ja eigentlich nur darum, ähm, dass, dass du vielleicht einfach nochmal einen anderen Blickpunkt auf eine Sache wirfst, die Art und Weise, ähm, wie du mit Themen umgehst oder wie du Sachen beleuchtest oder vielleicht auch einfach deine Persönlichkeit, dass sich Leute mit dir besser identifizieren können als mit anderen Menschen. Und ich denke, unter dem Aspekt sollte man das dann auch ein bisschen mehr sehen.
0: Hm. Ja, voll. Hast genau. du dir jetzt gerade so ein bisschen eigentlich schon erklärt, was ich so als Gegenantwort auf deins jetzt gerade eigentlich noch parat hätte, <lacht> um da nochmal so ein bisschen cheesy zu werden. Aber es ist wahrscheinlich genau, wie du sagst, ähm, klar wurde das über wahrscheinlich über sehr, sehr viele Sachen, die jetzt mit Fotos und Bildbearbeitung und was weiß ich zu tun hat, wurde bestimmt schon richtig viel gemacht. Ja. Aber wenn du das machen würdest, dann kannst du halt echt sagen, keiner würde das in deinen Worten machen oder keiner würde das so rüberbringen wie du. Also ich glaube, da bringt man unfreiwillig irgendwann so einen eigenen Stil halt mit. Und ähm, wenn man jetzt dieses blöde Social-Media-Vergleichen so aus dem, aus dem äh, Kopf mal rauslässt, wo man ja schnell zu neigt, wie du gerade sagst, da, da ist irgendjemand, der hat schon viel mehr Abonnenten, viel mehr Reichweite, viel mehr Views auf seine Videos oder mir so. Da geht es
2: mir um die Qualität aber an der Stelle, dass ich davon oder eingeschüchtert so, okay. bin, dass es jemand anderes schon so gut macht, dass ja, ich überhaupt okay. bezweifle, dass ich irgendwann mal auf dieses Level komme. Das ist das, was mich eher zurückhält.
0: Ja, okay. Aber gut, selbst was die Qualität angeht, könnte man dann immer noch ansetzen und sagen ähm, wenn du jetzt so weit gehst und würdest sagen, das, was du in so einem Tutorial zeigst, ist ein bisschen weniger qualitativ hochwertig als das, was ein anderer vielleicht schon kann, dann können deine Videos oder deine Tutorials trotzdem ja noch eine Anlaufstelle sein für Leute, die ein bisschen neuer in dem ganzen Game drin sind, weißt du, und die auf dein Tutorial stoßen und für die das eher eine Anlaufstelle ist, weil das bei dem anderen schon wieder viel zu hoch ist.
2: Wenn du das jetzt mit auf den Inhalt münst, dann stimme ich dir zu. Aber ähm, das, das, was ich in Photoshop mache, ist ja jetzt nicht nur für krasse Anfänger, sage ich jetzt mal. Und die Kunst ist ja eigentlich, wenn du richtig gut bist, es genauso runterzubrechen, kurz und knackig, dass der Anfänger es auch versteht. Mhm. Deswegen an der Stelle würde ich auch wieder sagen, wenn du besser bist und es kurz und knackiger hinbekommst, dieselben Inhalte an Anfänger zu vermitteln, mhm. dass da auch wieder der Vorteil darin besteht, dass du einfach schon die Erfahrung darin hast. Also ich sage ja gar nicht, noch dass ähm, meine Inhalte dann irgendwie schlecht werden, sondern eher die Art und Weise, wie ich das rüberbringe und dass ich da einfach noch nicht so trainiert bin, erstens vor der Kamera zu sprechen, zweitens flüssig zu sprechen und mir Gedanken darüber zu machen, was ich als nächstes sage und drittens das kurz knackig und vor allem lehrreich zu verpacken. Nur weil du ähm, nur weil du einen ähm, guten Bearbeitungsstil in deinem Kopf jetzt hast, heißt das noch lange nicht, dass du den gut erklären kannst für andere Leute, dass sie es nachvollziehen können. Das braucht einfach Praxis. Und das Verstehen. ist einfach das, was mich noch so ein bisschen hemmt, ja. ja. Nee, weil ich einfach nicht. gar keinen Bock habe, ich wäre am liebsten schon direkt an der Stelle, wo ich schon gut wäre darin, <lacht> weil ich einfach weiß, die ersten paar Mal, wo ich ein YouTube-Video machen werde, es wird scheiße sein, also es wird, wird nicht so gut sein, wie ich mir das wünsche und das ist mir unangenehm und deswegen fange ich damit gar nicht erst an, was aber, mhm. was bescheuert ist, aber... So ist es ungefähr,
0: ja. Naja, es ist nicht, also bescheuert würde ich es echt nicht sagen, weil ich glaube, jeder von uns kennt diese Hemmungen, gerade wenn du anfängst, irgendwas von dir im Internet preiszugeben, was am Anfang mm. mega un äh, ungewöhnlich ist. Äh, Daniel, du und ich, als wir hier mit dem Podcast gestartet haben, vor einem Jahr, war das auch so ein kompletter Schuss ins Blaue. Keiner von uns hat je irgendwie großartig vor einem Mikro gesessen und irgendwas erzählt und nach einem Jahr haben wir es jetzt irgendwie geschafft, hier 51 Folgen trotzdem was zu erzählen hm. und scheinbar gibt es auch Leute, die das gerne hören und weiß nicht, ich schätze mal, dass das so ein kompletter Wachstumsprozess ist, egal ob du jetzt einen Podcast machst oder Tutorials oder äh, Instagram irgendwas bewirbst oder was auch
2: immer. Auf jeden Fall stimme ich dir voll zu und ja. äh, die Kunst ist es einfach mal zu probieren und sich reinzustürzen und nicht zu viel Angst davor zu haben, was andere sagen oder äh, auch in meinem Fall dann sich zu viel mit anderen zu vergleichen.
0: Ja, man neigt halt schnell dazu, gerade wenn man von Instagram, YouTube, Social Media im Generellen spricht, ist das leider immer so ein kleines Thema, ja.
2: Auf jeden Fall, aber ich bin auch mal gespannt, ähm, ist das jetzt Folge 51 oder 52? Das müsste 51, 51. sein wer sich dann von denen, die jetzt Folge 51 hören, wer sich die ganzen anderthalb, eine Stunde 45, die wir jetzt schon fast dran sind, wer sich das alles anhört. Also Respekt an die Hörer, äh, die es, jetzt noch da sind. ja, Die jetzt noch bis da sind, noch nicht eingeschlafen sind oder einen Unfall gebaut haben, falls <lacht> sie es im Auto hören.
0: Also wer, wer hier jetzt bei eingeschlafen ist, der hat aber auch nicht verdient, das mitzuhören. Weil ich, ich finde, wir haben hier <lacht> über viele, viele interessante Dinge gequatscht. Gerade, Also ja. du hast äh, hauptsächlich erzählt, Tim. Ähm, wir kommen aber jetzt mal Richtung Ende. Ich wollte nur noch kurz sagen, äh, wie gesagt, checkt mal Tims Website ab. Guckt euch diese Light Overlays gerne mal an. Vielleicht können wir uns ja irgendwann auch mal auf ein YouTube-Video von ihm freuen. Wer weiß, wer weiß. Wir warten es einfach mal ab. Ja. Ähm, wir haben noch einen Punkt auf der Agenda, Tim. Ähm, und zwar haben wir mit unserem kleinen Podcast hier eine Spotify-Playlist, wo ja. wir jede Woche immer mal so ein paar gute Lieder rein, mehr oder weniger gute Lieder, Gute vom Daniel, weniger gute von mir, wenn er jetzt immer massiv Summer. oder so drin landet. Ich hab dich geglaubt ja, gerade.
1: Ja, danke, aber nee, das Summer war jetzt so, wieso wertest du dein, deine Musik, die du in die Shortcast packst, so ab? Als Gag, das Gag. Naja, Gag war es nicht, ne? Uh. Da, uh, <lacht> uh <lacht> Ganze Töne.
0: Ja, und jedenfalls äh, haben wir diese Playlist, Tim. Und weil du unser Gast bist, steht es dir natürlich auch frei, dich da mal ein bisschen auszutoben und uns irgendwelche Songs ähm, mitzuteilen, die wir da gerne für dich mit draufpacken, wenn es da irgendein Lied gibt oder irgendwas, was dich mega, keine Ahnung, an irgendwas erinnert, was du mega gut findest, was du witzig findest, scheißegal.
2: Oh weil da muss ich noch mal in meiner Spotify-Bibliothek grübeln. Das schaue <lacht> das ich, ich mal an. Darfst ja.
0: du machen, da können Daniel und ich in der Zeit vielleicht schon mal anfangen.
1: Genau. Daniel, hau rein. Ich hau rein, auf jeden Fall heute, jetzt habe ich es natürlich verdeckt, ähm, äh, Animals von den Architects. Hast du schon. Wenn das nicht schon drin ist, ist schon. <lacht> Hast du schon. Super. Dann nehme ich <lacht> <lacht> Oh Mann ey. Bullet for my Valentine Riot. Wenn das Das ist noch nicht Das war noch nicht drin. Perfekt. Ähm, Bullet for my Valentine Riot und wir nehmen noch Drifting von NF. Wenn Drifting von NF. Und wenn es so, so cool. weitergeht,
0: haben wir irgendwann die ganze Diskografie von NF in der Shotgun <lacht> ja. <lacht> ja, also. Witzig, ich bin jetzt auf Witzig. YouTube über ein Video gestoßen, das ist, glaube ich, so eine Doku über ihn. Über NF? Über NF, da stand als Thumbnail oder so, stand da äh, YNF is wo, mo, one of the most underrated rappers out there oder irgend sowas.
1: Oh nice, muss ich mir angucken.
0: Kannst du mal gucken, ja. Dürfte
1: cool. dich interessieren.
0: Yes. Ähm, ich werde reinmachen, weil das heute im in einer Playlist lief bei Spotify äh, live von Pearl Jam. Ach, gut, mal ein bis bisschen mal de Hippie raushängen lassen. <lacht> Na klar. Sehr gut. Äh, Habe ich, hab ich gewiped mit, sagt man ja. Habe ich gut gewiped mit heute. Und das ist auch schon mein einziges für die Woche. Ei, ei.
2: Tim, hast du was gefunden? Oh, weil. Also, mir würden jetzt mit Sicherheit sehr viele bessere Lieder einfallen. Als erstes ist mir schon mal aufgefallen, dass, glaube ich, unsere ähm, Musikrichtungen sehr weit auseinandergehen. Ähm, was mich gerade mega an meinen letzten Roadtrip erinnert hat, was ich richtig chillig da gehört habe, als ich im Herbst unterwegs war und als es viel geregnet hat und es einfach in den Bergen super schön war mit dem ganzen äh, Laub, ist äh, Lifeline von Thomas Welding wer auch immer das ist, aber Spotify hat es mir mal vorgeschlagen, das ist einfach ein sehr sehr <lacht> ähm, cooles, chilliges Lied, ansonsten ähm, Thomas Welding Thomas yeah. oder was? Ja, ich glaube ohne Haar, ohne Thomas. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen, weil da hat mich gerade hier, ich mache das nämlich rein für dich, To, ja.
2: Ja, welches Live mir zurzeit ganz gute Laune macht, ist äh, Married in Vegas von The Vamps, wer auch immer die sind.
1: <lacht>
2: Und äh, Baker Matt höre ich auch immer ganz gerne. Wie, ähm, ba Baker? Baker Matt, ich weiß gar nicht, gerade wird ja so ausgesprochen Baker Matt oder Baker Matt.
0: Baker. Baker,
2: wieder Bäcker und dann M.A.T. Das ist äh, der mit. Interpret. Ja. Welches Lied von dem? Um, 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 was hat er momentan? Under the Sun kannst du mal mit reinmachen. Alles klar. Da um. haben wir auch noch mal ein bisschen, wie sagt man, Variation in dieser Playlist. Genau. Drin. Ja,
0: ja. kenne ich nichts von. Bin ich mal gespannt. Freue ich mich zu hören. <lacht> ja. um, Same.
2: Gerne mal abchecken auf
0: Spotify, die Playlist Shotcast OST würde uns freuen. Und ich glaube, damit haben wir es. Haben wir es geschafft. Und damit haben wir die längste Folge bislang von anderthalb Stunden abgelöst mit fast ja. zwei. <lacht> ja. Aber weißt du was? Völlig worth
1: it, finde ich. Ey, voll. Total. Mhm. Das war geil. Ja, dankeschön.
2: Mir, mir hat es auch Spaß gemacht. Mir macht es immer Spaß, wenn man mich erzählen lässt. Ich immer super. <lacht> Setz den
0: Themen hin, lass den reden, alles gut.
2: So ungefähr. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, die Schwierigkeit ist bei mir eher das Aufhören, wenn ich dann einmal angefangen habe. Und es kommt auch immer auf die Themen an. Wenn es so Themen sind wie mhm. Fotografie und Reisen, dann ja, rede ich go. da gerne den ganzen Abend drüber. Ja. <lacht>
0: Ja, voll geil. Uns hat es auf jeden Fall Freude gemacht. Wir hoffen den Leuten draußen auch. Ähm, Tim, gerne auf Instagram abchecken, uns hier auf Spotify abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, würde uns freuen. Und dann sind nächste
1: Woche erstmal der Daniel und ich wieder im Duo hier unterwegs, ne? Ja, in alter, in alter Frise. In alter Frische, in alter Gewohnheit auch. Ja. Ne? Müssen wir auf ja. einmal wieder mehr reden, voll ungewohnt. Ey, mega ungewohnt. Ja. Aber ey, weißt du, was noch ungewohnter ist? Das ist mir eben so eingefallen. Mhm. Wir nehmen jetzt über eine Woche nicht auf.
0: Ja, ja, habe ich auch heute dran gesagt. Das,
1: das ist krass, das sind sieben, neun Tage ja. oder neun oder zehn Tage, die wir nicht aufnehmen jetzt.
0: Vielleicht haben wir uns dann mal mehr zu sagen. <lacht> ja, vielleicht.
1: Aber ähm, das heißt natürlich nicht, dass es für euch äh, eine Folge ausfällt. Nein, nein, Ganze, nein. Wir nehmen jetzt halt nur am Samstag auf. Fre nee, Freitagabend. <lacht> Freitagabend, ich bin schon mehr im Wochenende, als ich sein sollte. Macht nichts. Leute, wir wünschen
0: euch äh, eine schöne Woche, schönes Wochenende, wie immer. Tim, vielen Dank dir, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Dank. Danke euch für die, für die Einladung. Gerne, gerne.
0: Und vielleicht <lacht> bis bald mal wieder. Macht's gut. Tschüssi. <lacht> ciao. Ciao. Ciao.